0: Bonsoir à tous, soyez les bienvenus, CaliVision, lundi soir discussion. Alors on a eu un petit problème avant, mais là je crois que c'est résolu. Alors j'espère qu'on m'entend, moi bon, en tout cas je m'entends. Euh, je pense que c'est bon, hein, que c'est moi qui, euh, qui ai émerdé quelque part. Bref, on va recommencer à zéro. Soyez les bienvenus dans ce premier numéro de lundi soir discussion, CaliVision, en direct. On va parler ce soir d'un sujet qui me tient à cœur, c'est le salariat. Est-il un esclavage moderne, C'est une grande question, je pense que chacun a son petit avis là-dessus, on va en discuter, on va évidemment définir les termes et, et puis essayer de donner des arguments pour, contre et de, de voir ce qu'il en ressort pour peut-être penser un, un nouveau modèle de société, une nouvelle configuration de la société, je pense qu'on en a bien besoin. Alors, pour intervenir en direct, vous avez évidemment euh, le Discord, euh, discord.me slash Calivision. Vous pouvez intervenir, euh, vous allez dans l'onglet euh, direct et puis euh, vous, vous êtes là pour discuter avec nous. Il euh, n'y a pas de problème, vous intervenez, vous parlez, vous dites ce que vous avez à dire et, et c'est gratuit. Et euh, pour nous écouter, évidemment, bah, c'est sur YouTube. Hein, si vous entendez ce message, c'est que vous êtes sur YouTube, donc euh, je pense que je n'ai pas forcément besoin de le dire. Mais en tout cas, ce sera sur YouTube tous les lundis soirs à 19h. Ou à 20h, je sais pas encore, mais là, ce soir, en tout cas, c'était euh, programmé à 19h. Alors, je reçois des messages de gens qui me disent que ça ne marche pas. Euh, voilà, bon, ça remarche euh, a priori à présent. Donc, on va pouvoir commencer cette émission. Alors, avant de rentrer dans le, dans le vif du sujet, on va évidemment définir les termes. Euh, Qu'est-ce que l'esclavage Eh bien, c'est l'état d'esclave, euh, l'esclavage antique, l'esclavage des nègres, abolir l'esclavage, l'esclavage aux États-Unis... Y a-t-il un contresens plus monstrueux La liberté portant une chaîne, c'est inouï. C'est Victor Hugo, ses correspondances. Euh, voilà, pour la, la définition de vraiment, sens le plus, plus bateau, quoi. c'est l'état d'être esclave. Une, une définition par extension qui nous intéresse peut-être plus et qui est peut-être plus dans le, le sujet ce soir. C'est un état de dépendance totale d'une personne à l'égard de quelqu'un ou de quelque chose, l'état d'une personne ou d'une collectivité soumise au pouvoir tyrannique d'une autre personne ou d'un groupe de personnes dans l'ordre politique et social. Deuxième définition par extension, euh, qui là, je pense, est, est vraiment euh, pile dans le sujet qu'on aborde ce soir, c'est l'esclavage, c'est donc l'état de celui dont la volonté personnelle, sont, dont la volonté, pardon, la liberté personnelle sont dominées par des forces contraignantes intérieures ou extérieures à lui-même. On va y revenir sur cette définition. Je pense qu'on peut euh, tout à fait y mettre beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui et euh, qui ne sont pas forcément appelées de l'esclavage par, par beaucoup de gens. Euh, alors avant euh, de, de passer à la définition du salariat, j'aimerais préciser quelque chose. Euh, C'est que quand je parle d'esclavage moderne, je ne parle pas euh, de l'esclavage qui existe toujours aujourd'hui. J'avais un article de Radio-Canada euh, sous, sous la main, euh, voilà, je, vous le, je vous le remets, euh, un article de Radio-Canada euh, qui euh, nous parle de l'esclavage moderne au sens où il existe euh, toujours, il y aurait 40,3 millions de personnes dans le monde qui sont victimes d'esclavage moderne, c'est-à-dire euh, des gens qui sont soumis à toute une, une série de, de pratiques, une personne qui est exploitée ou contrainte au travail, que ce soit par la violence, les menaces, la coercition, l'abus de pouvoir ou la fraude, euh, le phénomène prend différentes formes telles que la traite des humains, la servitude pour dette, l'esclavage domestique, le travail forcé imposé par un état, l'exploitation sexuelle et le mariage servile. Euh, toutes ces formes d'esclavage existent toujours aujourd'hui euh, de, à des niveaux variés selon les, les pays. En France, il y aurait 129 000 esclaves par exemple, ce que vous le saviez. Il euh, y aurait 794 000 esclaves en Russie, il euh, y en aurait euh, plus de 3 800 000 en Chine, il euh, y en aurait euh, 37 000 au Japon, c'est pas beaucoup par rapport à, à d'autres pays. Euh, en République démocratique du Congo, il y aurait 1 million d'esclaves. Je rappelle que la République démocratique du Congo, c'est un pays où il y a beaucoup de terres rares, de minerais rares qui sont utilisés pour les téléphones. Alors, euh, je ne sais pas précisément si euh, les, les gens qui travaillent dans ces mines euh, sont des esclaves, mais en tout cas, il y a beaucoup d'enfants qui y travaillent. Donc, on peut se poser la question. À partir du moment où un enfant travaille euh, et est forcé de travailler, euh, est-ce que ce n'est pas de l'esclavage Là aussi, c'est une question. Euh. Alors, au Venezuela, il y en aurait 174 000, il y en aurait euh, 369 000 au Brésil, il y en aurait 403 000 aux États-Unis. Bref, je n'ai pas faire tous les pays de la carte si vous voulez lire cette, cette étude c'est le rapport global slavery index qui estime donc que 40,3 millions de personnes dans le monde sont victimes d'esclavage moderne ou on pourrait dire d'esclavage contemporain puisque c'est de l'esclavage qui a lieu de notre vivant mais par extension si on va un peu plus loin si on se pose la question de la configuration euh, du modèle économique dans lequel on, on vit actuellement collectivement est-ce que le modèle du salariat n'est pas une forme d'esclavage lui aussi Est-ce qu'on n'est pas dans une organisation du travail Évidemment, euh, plus subtil, plus douce, plus confortable, plus sophistiqué euh, que l'esclavage antique ou l'esclavage classique, entre guillemets, euh, que l'esclavage évidemment des, des Africains, euh, l'esclavage des, des Amérindiens, euh, des, des Amérindiens au sens large, j'inclus euh, tous les peuples d'Amérique du Sud euh, également, euh, qui ont été soumis euh, à des violences terribles, à du travail forcé, euh, tout comme les, voilà, les, les Noirs d'Afrique, euh, ça a été le, le cas également. Il y en a eu en Asie, en Afrique, dans le monde arabe, il y en a eu partout de l'esclavage, et il y en a toujours d'ailleurs partout, en moindre mesure. En tout cas, dans le monde entier, l'esclavage a été à un moment ou à un autre institutionnalisé, il était prévu par la loi, normalisé, quelque chose de, de classique, on pouvait euh, comme ça détenir quelqu'un, voire euh, quasiment droit de vie ou de mort sur lui, ça change un peu selon les pays, selon les contextes, selon les époques, mais dans, les, dans la pratique, en tout cas, on était... Euh, possesseur d'un être humain euh, qui était euh, votre esclave et dont vous pouviez jouir comme vous l'entendiez, comme un objet en réalité. Voilà, l'être humain était un, un objet. Et moi, je ne peux pas m'empêcher de faire le lien avec cette phrase de Macron qui disait euh, « dans une gare, on se croise, on croise les gens euh, qui font quelque chose de leur vie et ceux qui ne sont rien euh, ». Ceux qui ne sont rien. Euh, c'est ça la partie importante de la phrase. La manière de voir les gens qui n'ont qui pas entrepris, qui n'ont pas créé d'entreprise, c'est qu'ils ne sont rien. Un peu comme euh, dans l'époque antique, il y avait euh, les, les propriétaires d'esclaves. Les maîtres, les patrons, et de l'autre côté, les objets, ceux qui n'étaient rien, ou en tout cas qui n'étaient pas considérés comme des êtres humains. Est-ce qu'il n'y a pas une résurgence de ça dans la vision du monde euh, d'un Macron Et évidemment, la vision du monde d'un Macron, elle est euh, totalement liée au salariat. Euh, on euh, ne peut pas imaginer euh, un, un macroniste qui ne serait pas pour l'entreprise telle qu'elle existe actuellement, euh, pour le salariat, pour le marché du travail tel qu'il existe, pour un salaire minimum un peu moins haut, euh, parce que ça coûte cher tout de même aux entreprises de payer les, les employés. Euh, et, et on le voit bien, en fait, la seule différence... Euh, aux yeux d'un patron entre euh, un esclave antique et un salarié aujourd'hui, eh bien c'est justement le fait qu'il soit salarié. C'est le fait qu'il faille lui, euh, lui donner un salaire. Ça, c'était pas le cas pour les esclaves qui étaient quand même, il faut le, le rappeler, logés et nourris. Hein. Ben, si on n'est pas nourri, on meurt. Et évidemment, les maîtres avaient à l'époque un hein, tout intérêt à ce que leurs esclaves soient euh, vivants pour, pour pouvoir travailler. Donc, il y avait une nécessité. Ce pas de bon cœur, hein, ce n'était pas de la charité, même si je ne doute pas qu'une toute petite minorité de maîtres à l'époque était sans doute plus sympathique que d'autres avec leurs esclaves, qu'il y avait de meilleurs maîtres que d'autres, euh, ça je, je, veux bien, euh, je veux bien le croire, mais dans l'essentiel des cas, euh, la situation pour les esclaves elle était celle d'une propriété, d'une chose euh, dont on pouvait euh, jouir à volonté mais qui était quand même entretenue euh, dans le sens euh, minime du terme, c'est-à-dire euh, elle avait un endroit où dormir et euh, la nourriture, le, le minimum de nourriture pour continuer à survivre, et à travailler. Et même si certains esclaves étaient euh, euh, plus soumis que d'autres, euh, ça c'est pas, il voilà, n'y a pas de, de jugement là-dedans, c'est juste un, un constat. Je pense que c'était plus compliqué euh, pour certaines personnes d'être euh, esclaves que, que pour d'autres. Bon, Ce n'est pas, pas vraiment la, la question, la question c'est plutôt qu'est-ce que ça change du point de vue du patron euh, le fait qu'un esclave, on doive le payer euh, en réalité, qu'est-ce que ça change fondamentalement Au lieu d'avoir à, à le nourrir et à le loger, euh, vous pouvez le payer, puis c'est à lui de se débrouiller pour se nourrir et se, et se loger. Il sera là à l'heure euh, le lendemain parce que sinon, il est viré. Au lieu d'être exécuté, bon, c'est quand même... Il y a des améliorations, hein, évidemment. Il y a les cinq semaines de congés payés. Euh, je ne veux pas euh, dire que rien n'a changé. Évidemment, ce serait stupide, ce serait euh, complètement faux de dire qu'aujourd'hui, on est exactement dans le même système euh, que la Rome antique et qu'on est tous des esclaves. Je ne veux pas aller jusque-là, mais d'un certain point de vue, euh, vu qu'on progresse euh, d'une manière euh, euh, peut-être pas perpétuelle, mais en tout cas, il euh, y, y a une progression euh, sur le confort de vie, euh, sur la façon dont on, dont on peut jouir de la vie. Attendez une, une seconde, seconde je, je bouge ma chaise. Il euh, y, y a une progression qu'on peut constater, euh, mais est-ce qu'elle est finie cette progression Est-ce que finalement on est vraiment sorti euh, de, de la logique de subordination euh, qui est essentielle à, à un esclavage Il hein y a toujours cette logique de subordination aujourd'hui dans le salariat. La différence c'est que vous avez le choix de votre maître qui ne vous possède pas, entre guillemets, même s'il possède une bonne partie de votre temps euh, au quotidien, mais votre maître n'est pas censé vous votre patron pardon n'est pas censé vous posséder vous avez le choix de, de partir de son entreprise euh, mais si on reprend la, la définition de l'esclavage telle que j'ai lu tout à l'heure l'esclave l'esclavage est l'état de celui dont la volonté, la liberté personnelle, sont dominées par des forces contraignantes intérieures ou extérieures à lui-même. Ces forces contraignantes, est-ce qu'on pourrait y inclure la contrainte économique, la pression économique Parce qu'aujourd'hui, dans beaucoup de situations, si vous ne travaillez pas, votre vie va se compliquer terriblement. Euh, si vous ne travaillez pas dans, dans le sens, si vous n'occupez pas un emploi, hein, parce qu'évidemment, euh, beaucoup de gens travaillent sans être rémunérés, mais en tout cas, si vous n'occupez pas un poste salarié, euh, d'où la question hein, du, du salariat, si vous ne, si vous ne, ne travaillez pas... Euh, pour un salaire, eh bien, la vie va être très compliquée pour vous. Euh, si vous voulez nourrir vos enfants euh, avec de l'eau fraîche et de l'amour, euh, libre à vous, mais ça va être euh, très compliqué. Je veux dire, là, je, je, c'est une lapalissade totale, mais euh, tout le monde le sait. Euh, Aujourd'hui, dans le monde actuel, il faut travailler pour euh, gagner sa croûte et, et voilà, c'est pas censé être facile, c'est pas censé être agréable, c'est euh, la, la vision en tout cas qu'on nous, qu nous impose quand on est en bas de l'échelle, euh, voilà, pour, pour vivre il va falloir que tu travailles, il va falloir que tu prouves que tu mérites de gagner plus et euh, j'en viens, viens par là à mon, à mon deuxième point, on a l'impression un peu comme à l'époque antique où la société était séparée entre euh, les esclaves qui étaient des choses et leurs maîtres qui étaient bah, des personnes humaines, pleines et entières qui, elles, avaient droit de possession euh, sur d'autres euh, êtres humains. Euh, Aujourd'hui, est-ce qu'on n'est pas dans une situation où, comme le, comme le dit Macron, il y a ceux qui entreprennent et ceux qui ne sont rien, ceux qui sont euh, de, de la viande, euh, de, de, comment dire, de, de la viande pour, euh, pour les entreprises qui vont servir de... De, de travailleurs corvéables et, euh, et dont don on peut euh, utiliser euh, la force de travail euh, comme on l'entend, euh, moyennant évidemment salaire. Alors en plus le, le salaire il n'est pas, pas forcément toujours versé, on va, on va peut-être y venir en parlant euh, du de cette Ce magnifique concept qui est le concept de stage, il euh, y a beaucoup de stages qui ne sont pas rémunérés, ou en tout cas rémunérés à des niveaux euh, qui ne permettent pas d'en vivre décemment, donc euh, ça aussi, est-ce que le stage, ce n'est pas une forme d'esclavage, puisque là, la rémunération ne permet pas euh, de vivre correctement, voire n'existe pas, pourquoi Pourtant, le travail euh, est fourni par les stagiaires. Il y a beaucoup de stagiaires qui font le travail d'un employé salarié, mais ça coûte moins cher euh, de payer 200 euros par mois à un, à un stagiaire plutôt que d'embaucher, euh, évidemment, quelqu'un au, au CDI. Donc, euh, l'utilisation des, des stagiaires, est-ce qu'elle ne nous rappelle pas, de manière encore plus prégnante, encore plus forte, euh, le, ce bon vieux souvenir de l'esclavage euh, Et en plus, il y a plein d'arguments pour justifier hein, le fait qu'on ne soit pas payé quand on est en stage. Ah, mais tu apprends le métier. Euh, de, de toute façon, tu travailles dans un, dans un, dans un truc qui est... Euh, qui qui te passionne, donc euh, pourquoi tu demandes un salaire Il y a plein de choses comme ça qui, euh, finalement, nous nous font réaliser que l'esclavage, eh il n'est pas si loin. Quand on a 20 ans, euh, qu'on n'a pas d'expérience et qu'on cherche un, un boulot, ben, on va en bouffer du stage, on va en bouffer du travail gratuit, euh, on va en faire du, du travail gratuit. Est-ce que travail gratuit, ça ne veut pas dire esclavage euh, On peut se poser la question, moi en tout cas, je la pose. Je, je me la pose sincèrement. Je me demande vraiment si, euh, aujourd'hui, beaucoup de gens ne sont pas dans une forme d'esclavage modernisé, évidemment, sophistiqué, un esclavage par le confort, un esclavage par euh, la dette également. D'ailleurs, ça, c'est intéressant. Euh, si vous regardez la vidéo que j'ai réalisée sur la dette euh, il y a quelque temps, en 2016, euh, j'en parle de, de ce principe-là. Je, je parlais dans, le, dans la vidéo d'un livre de David Graeber qui s'appelle « Dette, 5000 ans d'histoire » où il est énormément question de l'asservissement par la dette. Alors, à l'époque, c'était, vous étiez endetté, et puis si vous ne pouviez pas payer, on venait chez vous, puis on vous prenait, vous, votre femme et vos enfants en esclave parce que vous n'avez pas pu payer les dettes. Aujourd'hui, évidemment, c'est un peu moins violent, euh, mais il y a toujours ce concept-là. Si vous voulez avoir votre propre logement et que vous ne disposez pas de capital, vous vous endettez. Euh, Aujourd'hui, il y a même de l'endettement pour de la consommation courante, ce qui est quand même assez, assez hallucinant, puisque là... Euh, vous allez être obligé de travailler pour euh, rembourser euh, des, une dette que vous avez faite pour vivre, pour survivre, pour acheter à manger, pour acheter euh, des biens de, de consommation courante. Si ça, ce n'est pas une forme d'esclavage extrêmement pernicieux, extrêmement subtil, je ne sais pas ce que c'est. Alors, évidemment, vous pouvez venir me contredire. Hein, vous pouvez intervenir en direct sur le, le Discord. Euh, je suis connecté dans le, le chat euh, direct. Voilà, je vais mettre le micro euh, pour que vous puissiez euh, m'entendre. Euh, voilà. Là, normalement, vous pouvez m'entendre si vous êtes dans le, dans le chat direct euh, de Calivision. Et puis, si vous voulez intervenir pour dialoguer, pour discuter euh, sur ce sujet, vous êtes évidemment les bienvenus. Alors, euh, attendez, comme j'ai euh, voilà, dû euh, couper le live et j'ai n'ai pas mes, mes sources devant moi, je vais les reprendre. Euh, je rappelle le, le sujet. Euh, le salariat est-il un esclavage moderne dans le monde actuel, quand on voit comment est organisé ce monde du travail, il y a évidemment une soumission, une subordination euh, à ben, un patron, une entreprise, euh, une collectivité, je ne sais pas. Est-ce que le fonctionnariat est une forme d'esclavage On peut en discuter aussi. Euh, on est payé par l'État, après tout. Euh, mais comme il y a la notion euh, d'intérêt collectif dans ce qui est fait et pas une notion de travailler pour un intérêt privé, ce n'est peut-être pas exactement la même chose. Enfin, là, je m'avance peut-être, ce sera, sera à vous de, de nous le dire. Mais donc, quand on regarde la, la configuration actuelle du monde euh, du travail, eh bien on est obligé de se vendre. Euh, avant, les esclaves étaient vendus par leur maître. Aujourd'hui, c'est à vous d'aller vous vendre. Et il y a une forme d'inversion euh, des termes euh, qui, est, qui est assez intéressante. Par exemple, pour tout ce qui est, euh, pour tous ceux qui travaillent dans des, dans des plateformes en ligne, type, euh, je vais citer plusieurs noms comme ça, voilà, euh, bah, je vais citer même le nom d'une boîte qui n'existe plus, comme ça, ce sera clair. Mais euh, il y avait une boîte qui s'appelait Take It Easy, euh, qui faisait de la, livraison, de la livraison de nourriture à domicile. Et bien, quand vous travaillez pour une boîte euh, comme ça, euh, vous êtes euh, vous-même censé être un patron. Vous êtes auto-entrepreneur et le client. Ce n'est pas la personne à qui vous allez nourrir, de, de livrer de la nourriture, les, ce sont les propriétaires de la plateforme que vous utilisez, de l'appli que vous utilisez pour travailler. Euh, ça, c'est très étonnant. Vous êtes un patron euh, qui fait des livraisons à vélo toute la journée euh, pour un client qui est une entreprise multinationale. Ça, c'est quand, quand même fort parce que finalement, c'est vous le patron. Vous pouvez décider de quand vous avez envie de travailler, quand vous n'avez pas envie de travailler. Euh, on, a, on a flexibilisé l'esclavage. Aujourd'hui, on, on est quand même libre de travailler quand on en a envie euh, euh, avec ces plateformes-là, avec Uber, etc. Le problème, c'est que les rémunérations sont tellement faibles qu'en réalité, si vous ne travaillez pas euh, comme des fous, eh bien vous n'allez pas en tirer un salaire euh, satisfaisant. Et on vous met toujours l'exemple, évidemment, de celui qui arrive à en tirer 4000 euros par mois et donc à, à s'enrichir euh, grâce à ce système-là. Mais évidemment, c'est souvent une exception et c'est pas le cas de la plupart des gens, euh, sans oublier euh, tout l'aspect euh, de comment dire de... Du refus de la part de ces entreprises-là, je pense à Uber et autres, euh, Uber, Itch, TechEasy, It Foodora, voilà, je les cite toutes comme ça, Deliveroo, je les cite toutes comme ça, c'est fait. Toutes ces plateformes-là euh, qui fonctionnent avec des applications euh, refusent de reconnaître le lien de subordination qui existe avec les employés. C'est ce que j'expliquais juste avant. C'est quand vous travaillez dans une entreprise comme ça, vous êtes un patron et l'entreprise est votre client. Cette inversion, elle est vraiment magique parce qu'elle elle nous ferait presque oublier qu'il euh, y a bien un lien de subordination. Que si vous n'effectuez pas les quotas euh, prévus, que si vous ne travaillez pas comme on vous le demande, eh bien, euh, voilà, on ne vous rappellera plus, vous serez euh, exclu de. de exclus de cette application euh, sans même d'ailleurs que vous soyez officiellement viré, ils ont simplement à, à bloquer les clients qui arrivent vers, vers vous via l'application, vous êtes totalement contrôlé vous ne pouvez rien faire et pourtant vous êtes censé être le patron et c'est le client qui décide et c'est là où l'inversion est magique puisque finalement un client il a tous les droits tandis qu'un patron il est euh, lié euh, par le code du travail et il ne peut pas faire tout ce qu'il veut donc euh, dans, dans la création de ces nouvelles entreprises qui soi-disant sont euh, le sommet de la liberté euh, de, de travailler, voilà, vous pouvez travailler quand vous voulez, comme vous voulez, etc., euh, ne se cache pas là, euh, est-ce que ça ne cache pas là un, un esclavage moderne, modernisé, on pourrait dire, un esclavage des nouvelles, par les nouvelles technologies eh bien, je pense que la question se pose. Discuter avec des gens qui font ce, ce genre de métier, même si euh, souvent, ils préfèrent faire ça que travailler dans un bureau, euh, le, la réalité de, du travail, des conditions de travail dans ces entreprises, euh, elle est euh, tout à fait questionnable et tout à fait... Euh, euh, enfin, on peut envisager de, 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 de questionner la façon dont ça se passe, la façon dont ça fonctionne et la façon dont c'est reconnu aussi par la loi, euh, tout simplement. Alors, il y a Pitou euh, qui, est, qui est là avec nous. J'espère qu'il qu m'entend. On va le, le faire intervenir. Je rappelle comment intervenir dans l'émission. Il est parti, Pitou. En tout cas, si vous voulez intervenir, dites-le moi dans le, dans le chat, mettez-vous dans, le, dans le, le voice direct et vous pouvez discuter avec moi, discuter en direct de ce sujet, du sujet de ce soir. Donc, est-ce que le salariat est un esclavage moderne Est-ce que le monde dans lequel on vit actuellement... Euh, les patrons dans le, du monde dans lequel on vit actuellement n'ont pas réussi le coup de maître euh, de nous donner l'illusion d'une liberté, un peu comme dans Matrix, hein, je cite tout le temps Matrix, mais voilà, je, je le cite dans cette émission-là aussi. Euh, Est-ce qu'on n'a pas une illusion de, de liberté euh, qui nous cache en fait que ben, nous sommes asservis par le marché du travail, par le patronat, par des entreprises multinationales, par des actionnaires, puisque beaucoup de petits patrons sont aussi finalement eux-mêmes soumis, subordonnés à des actionnaires qui décident de de ce qu'il se doit de faire, des fonds de pension étrangers, on a vu ça euh, exister, hein, notamment un reportage, je crois que c'était sur France 2, un reportage sur les conditions de travail euh, aux pages jaune, dans l'entreprise page jaune. Allez voir ça et vous allez me, et vous allez me, me dire si c'est de l'esclavage moderne ou pas, euh, cette, façon de, cette façon de faire. Je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises... De, Beaucoup de, beaucoup de milieux professionnels qui sont pas très loin d'une forme d'esclavage. Je parlais tout à l'heure des stages, mais on peut, on peut en reparler. On peut, je, je vous appelle à, à venir témoigner sur ce sujet-là. Si vous avez fait des stages à répétition, comme beaucoup, euh, c'est quand même une, une condition très, très difficile d'être stagiaire. Quand vous n'êtes pas payé et qu'on vous demande d'être de, à, à un travail... Euh, euh, concret quoi, enfin vous forme pendant une semaine mais après bon voilà vous avez trois mois de stage, vous savez faire le boulot il vous reste euh, deux mois et demi euh, à purger entre guillemets où vous allez peut-être apprendre le boulot mais vous n'allez pas être rétribué pour votre travail et quand on n'est pas rétribué pour son travail et eh bien c'est une forme d'esclavage, je rappelle que euh, le, la seule différence à mes yeux, après vous allez peut-être me dire le contraire mais la seule différence, les seules différences à mes yeux entre l'esclavage et le salariat, c'est que dans le salariat, il n'y a pas de propriété immédiate d'une personne sur l'autre et il y a l'obligation de verser un salaire. Donc quand on est stagiaire, certes, votre patron n'est pas votre propriétaire, heureusement, euh, mais vous n'êtes quand même pas rémunéré. Donc vous n'êtes même pas dans le salariat. Donc vous êtes dans quoi Vous êtes dans le travail gratuit. Et le travail gratuit, excusez-moi, mais ça a beaucoup de points communs quand même avec l'esclavage. Euh, évidemment... Je me répète, mais je ne veux vraiment pas euh, donner cette impression, euh, je ne mets pas au même niveau euh, les, les Noirs euh, qui étaient euh, capturés, kidnappés chez eux avec leur famille euh, dans leur village euh, en Afrique et qui étaient euh, euh, exilés de force, euh, émigrés de force vers des, des champs de coton, des, champs de, des, des plantations où ils devaient travailler. Évidemment, je, je ne dis pas euh, qu'un cadre aujourd'hui euh, qui... Euh, Rendre chez lui après le travail pour boire des bières et jouer à la PlayStation, euh, c'est la même chose que euh, toute une famille qui était euh, capturée, puis vendue, euh, puis euh, qui devenait la propriété d'un euh, blanc euh, aux États-Unis. Euh, évidemment, je, je ne compare pas, je veux dire, je ne veux pas mettre les choses sur le même plan. Euh, Ce n'est pas du tout euh, la question. La question, c'est plutôt, OK, on a aboli l'esclavage antique, on a aboli cette forme-là d'esclavage, euh, mais est-ce qu'on ne lui a pas substitué une forme plus vicieuse plus pernicieuse, plus difficile à critiquer et à, et à attaquer, puisque tout simplement, elle est, euh, elle est présentée comme une liberté. Elle est présentée au monde et à, enfin, aux, aux travailleurs comme une liberté. Mais vous avez le choix d'aller dans une autre, une autre entreprise. Vous pouvez démissionner, vous pouvez créer votre propre entreprise. Et c'est ça le choix qu'on nous propose finalement, exploiter, ou être exploité. Il n'y a pas vraiment euh, de, de choix au milieu, c'est soit euh, vous montez une entreprise pour exploiter des gens et euh, gagner un maximum d'argent, soit vous vendez votre force de travail, et dans ce cas-là, bah, vous êtes peut-être dans euh, ce, ce qu'on pourrait appeler une forme d'esclavage modernisé, une, une forme d'esclavage civilisé, on pourrait dire, puisque bah, l'esclavage, c'est quand même la barbarie, hein. ça, évidemment, euh, je pense qu'on est tous d'accord, mais aujourd'hui, ce qu'on n'a pas réussi à trouver d'une certaine manière, euh, une, une forme d'esclavage qui euh, bah, convient à, à tout le monde, y compris au patron, euh, convient tellement bien d'ailleurs euh, aux, aux gens que quand ils perdent leur emploi, euh, ou qu'ils sont menacés de perdre leur emploi, ils vont se battre jusqu'au dernier souffle pour le conserver. Euh, tandis qu'un esclave, euh, je ne pense pas qu'il se serait battu jusqu'à son dernier souffle pour conserver son, son poste d'esclave. Ça vient bien dû arriver dans l'histoire, mais je ne pense pas que c'était la majorité. Tandis qu'aujourd'hui, on est quand même euh, tous euh, dans cette doxa euh, qui consiste à dire qu'il faut travailler, euh, qu'il faut euh, un emploi, un salaire. C'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. Comment on peut faire autrement On peut pas faire autrement, etc. Euh, un peu comme hein, certains le, le disaient notamment Aristote. Hein, je ne crois pas le trahir en disant cela, mais qui disait que certains étaient nés pour être esclaves et d'autres étaient nés pour être entrepreneurs. Aujourd'hui, enfin euh, pour être entrepreneur, pour être euh, maître. Pardon. Euh, et aujourd'hui, on pourrait dire que finalement, il y a ceux euh, qui sont... Euh qui deviennent entrepreneurs. Alors, ils ne sont pas forcément nés pour cela, mais en tout cas, leur mérite les a conduits à être entrepreneurs et à réussir. Et ceux qui ne sont rien, pour citer Emmanuel Macron. Alors, je ne sais pas si c'est exactement ce qu'il avait écrit dans son discours. En tout cas, c'est ce qu'il a dit et ça montre quand même euh, sa vision du monde, finalement. Hein. Il y a ceux qui entreprennent et ceux qui ne sont rien. Pas ceux qui n'ont rien, pas ceux qui ne possèdent rien, pas ceux qui ne font rien, ceux qui ne sont rien. Et cette... Euh, essentialisation, finalement, de ceux qui ne seraient pas entrepreneurs, ben, moi, elle me, elle me choque et elle me rappelle euh, que l'esclavage n'est peut-être pas si loin qu'on le pense. Euh, peut-être que dans le salariat et surtout dans les nouvelles formes de salariat, l'ubérisation, comme on dit, euh, il y a là euh, peut-être une résurgence de certaines dynamiques euh, de, de l'esclavage notamment euh, une subordination. Euh, Aujourd'hui, euh, le, le fait qu'on mette en avant le droit à la déconnexion, c'est bien qu'il y a une pression euh, de la part de beaucoup de patrons, de beaucoup de managers sur les employés, euh, qui consiste à les appeler pendant leurs vacances, pendant leurs jours de repos, pendant la nuit, pourquoi pas, pour euh, remplir un, une tâche euh, qui euh, devrait normalement être effectuée pendant les heures de bureau. Euh, voilà, ça c'est quand même quelque chose... Euh c'est quand même quelque chose qu'on voit, qui existe, que beaucoup, beaucoup de gens subissent, et pourtant, on n'appelle pas ça l'esclavage, on appelle ça le salariat, l'emploi, le travail. Euh, alors, on a Binou94 qui est là. Est-ce que tu veux intervenir, Binou euh, Tu peux me répondre sur le, sur le chat. Ah, ben, c'est Marcus qui est là. Bon, bah, alors, je suppose que tu vas intervenir. Marcus, je le connais. Il aime bien parler. Allez, on va le faire venir. Ce sera le premier de, de la soirée. Salut à toi, Marcus. Est-ce qu'on t'entend, Marcus Alors, attends, j'ai coupé ton micro. Euh, c'est ma faute. seconde. Alors... Pardon, Marcus, tu, tu disais.
1: Euh, salut, tu m'entends
0: Salut à toi, je t'entends très bien. Je t'ai jamais aussi bien entendu euh, bah, ouais, d'ailleurs.
1: Je viens d'arriver là, euh, je viens de découvrir le, le Discord. C'est un peu. Euh...
0: Ouais, c'est un peu nouveau pour toi. Bon, bah écoute, ouais, c'est.
1: C'est un peu nouveau parce que j'ai pas mal de temps que je suis plus. Euh...
0: Bah écoute, j'espère que c'est pas trop compliqué d'utilisation en tout cas, et que tout le monde doit non, pouvoir, non, euh, voilà, encore, va pouvoir s'y euh, retrouver. Aussi pour, euh... Bon, bah très bien. Pour, mais, pour euh, jouer à juste, Fortnite. C'est un peu le
1: sujet. <rire> non, trop, pas que ça. <rire> Mais... c'est surtout je sais pas c'est quoi le sujet et...
0: Ah, bah alors, d'accord alors je vais, euh, je vais redonner le, le sujet euh, la question que je pose aujourd'hui c'est euh, le salariat est-il un esclavage moderne, j'ai présenté plusieurs arguments euh, pour et j'espère que les gens vont essayer d'avoir des arguments contre euh, parce que moi après toutes mes recherches bah, je suis quand même relativement convaincu que oui le salariat, le marché du travail c'est pas très loin d'une forme d'esclavage moderne donc maintenant j'ai besoin d'arguments euh, qui vont dans l'autre sens pour voir si, euh, si je me trompe quoi. Ah
1: bah moi je viens de commencer, je suis en je travaille et... Oui. et je crois que je suis dans le camouflag que tu viens de te décrire là. Oui. Parce que moi je suis un... intérimaire et... et des missions j'en fais quoi.
0: Oui. Voilà. Oui, je n'ai pas parlé de ça en plus, des, des contrats précaires, des contrats intérimaires. Euh, C'est là qu'il y, qu y a une grande différence avec l'esclavage antique. C'est-à-dire qu'avant, vous étiez l'esclave d'un maître pour ben, parfois toute votre vie, euh, ou en tout cas une grande partie de votre vie avant d'être vendu ou peut-être d'être libéré si vous aviez de la chance. Tandis qu'aujourd'hui, euh, vous êtes esclave d'une entreprise, mais pour 15 jours, pour 5 jours, pour même parfois quelques heures seulement.
1: parfois quelques jours aussi, une semaine... Ils vous appellent sans besoin de vous, remplacement, ce genre de choses.
0: Il faut quand même être disponible pour ça. Il faut être là, présent, et, et oui, être, que, que le corps soit disponible au moindre appel et à la moindre convocation.
1: De toute façon, pour moi, le monde du travail, c'est un monde un peu d'hypocrite. Oui. C'est un monde de, de, de focus cul où il n'y a aucune solidarité, je trouve. Tu jamais travaillé
0: dans une entreprise où il y avait un, un patron compréhensif, des employés euh, euh, sympas euh... Ah, ouais,
1: j ai, j ai, Mon boulot, c'est d'intervenir euh, euh, dans pas mal de clients et les clients, euh, je suis leur prestataire et quand ils ne ouais. sont pas contents, ils me, ils me chient dessus. Quoi.
0: Alors ces clients, c'est des et entreprises
1: ça m'est arrivé aujourd'hui et pourtant, ouais. moi, je viens d'arriver et je me suis fait chier dessus par un mec euh, parce que la machine ne fonctionnait pas, parce qu'ainsi, parce qu'ainsi, hein, j'ai voulu expliquer le diagnostic, c'est toujours euh, de ma faute, euh, ouais. alors que les travaux ont été effectués par un, un tiers, donc euh, euh, je, je prends sur moi, bon, après, euh, je suis obligé, mais ça me fait chier, quoi, de...
0: Terre, tes clients, c'est des, des entreprises principalement
1: Oui, ces entreprises, en fait, je dois m'occuper de la maintenance des, des installations frigorifiques, euh, mm -hmm. électriques. Et Donc, je dois faire des rondes, et des tournées, je, dois, je dois avoir pas mal de clients. Ouais. Et on a des contrats avec ces gens-là et je travaille sur une société française. Et, et quand j'interviens, bah, je dois faire ça. Et quand il y a une panne, je dois venir, je dois faire le diagnostic. Et quelquefois, je peux pas intervenir parce que les travaux ont été effectués par d'autres par personnes. Et lui, quand ça ne fonctionne pas, il ne comprend pas pourquoi c'est assis. Oui, j'en ai marre de vous, Non, non. Euh, voilà, bah, il, ouais, moi, tu, il tu, prends, tu prends pour je euh, la... Prends tout, sans...
0: Toute la frustration accumulée par, euh, par euh, ces types-là, ils te, ils te la refoutent dessus parce que t'es le es le maillon de la chaîne qu'ils ont sous les yeux. qu'ils qu ont au voilà, bout du voilà, fil. Ça, je
1: suis le représentant, voilà, c'est moi qui y va, et, je viens me déplacer tout le temps. et ça, ça me fait... Enfin, je l'accepte pour le moment, moi, je m'en fous, je suis qu'un après je peux, je peux quand même... Euh être embauché ou pas, mais bon, ça fait partie de la société. Après, il y a aussi des, des employés qui sont mauvais, feignants. Mais c'est ça, quand on est que le client est roi, il peut dire ce qu'il veut, et il s'enferme sa gueule. Ça. Ouais,
0: le client est roi, c'est ce qu'on disait tout à l'heure à, à propos des, bah, des différentes plateformes qui existent, euh, type Uber, Itch, toutes ces choses-là. Là, ah de, oui, de, de, voilà, là. là pour le coup…
1: J'ai été, été pendant un moment, enfin, à ses débuts, ensuite, ouais. j'avais testé moi C'était bien mais en réalité on a vu c'est quoi ce genre de société On n'a
0: pas entendu Marcus, tu as, travaillé... as travaillé pour quelle boîte
1: enfin, J'ai travaillé Uber, j'ai fait un petit peu Uber ouais. quelques mois euh, dans ouais. ses débuts Ouais. Ensuite, j'ai arrêté quand j'ai vu que du jour au lendemain, ils décident de baisser les tarifs ouais, sans, exactement. Aucune, sans aucune demande. En fait, c'est vraiment une société qui décide comme ça, on va bah, retirer 20% des, tari des tarifs. Euh, euh, c'est devenu, en fait, c'est une... là où j'ai compris ce que c'est vraiment le capitalisme à, à échelle mondiale. Quoi. Une société comme Deliveroo et compagnie, les Amazon et compagnie, ils débarquent, ils font de l'argent. OK, bah, vous, les, les chauffeurs, vous n'êtes rien pour nous, vous êtes des esclaves, on va baisser de 20%. 20%, l'essence, ils ne la baissent pas. Et, euh, et les frais ne, 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 ne sont pas les mêmes, mais eux, ils décident de baisser les prix. Et les mecs, ils se trouvent sur le carreau, beaucoup font des crédits, se trouvent dans la merde et eux, ils s'en foutent. quoi. Ça reste des... Le mec, le patron est en Amérique. Hmm. Reste... Alors,
0: corrige-moi si je me trompe, mais quand toi, tu travailles pour, euh, quand tu travailles pour euh, Uber, par exemple, euh, tu es censé être auto-entrepreneur et Uber est ton client, c'est bien ça
1: bah, En fait, Uber, on est mis en relation via une plateforme. Ouais. Et en fait, le client est mis en relation avec le via une application. Ouais. Ce qui leur permet en fait euh, d'avoir des, des clients. C'est comme un taxi.
0: Ah, mais quand je bah, dis client, c'est au, au, au sens juridique du terme. Quand tu travailles pour Uber, tu n'as pas signé un contrat de travail avec eux.
1: bah En fait, si on a enfin, on a signé un, un genre de signature électronique, c'est sous-entendu écrit en petit, comme quoi eux, se, ils peuvent, ils peuvent eux, nous virer juste avec une simple note. Quoi. Un si une personne a une mauvaise note, un mauvais commentaire d'un client... Voilà, et hop, il le vire. Et dit, voilà, on a reçu le, le témoignage d'un client
0: oui. euh, qui n'a pas ah, apprécié donc... la prestation.
1: Voilà, et ensuite, il peut être juste désactivé.
0: Bah, c'est la même chose
1: que là, j'ai entendu même que Deliveroo, ils ont manifesté. Oui. Quand on voit que les gens ils font, de la... ils font du vélo, ils sont en scooter, risquent leur vie je vois, sur, sur Paris, c'est abusé quand même. Certains. Et ça, c'est un peu la société d'aujourd'hui. C'est la société comme ça, pas de... La société d'aujourd'hui, on veut toujours des gens sans, sans contrat ou, ou d'être.. Euh...
0: Je ne sais plus comment. Comment ça s'appelle, ce genre Uberisation comme il... une oui. Tout à fait, oui. Ouais, ouais bah c'est ça toutes ces plateformes-là, euh, type.. Euh... Il y en a plein d'autres que
1: je ne connais pas. Hein. Je oui, sais oui. Que maintenant, bah, Deliveroo, pas les...
0: Itch, Uber, il y a toutes les variantes euh, voilà, différentes de Uber. Non, là, là, euh, je ne sais plus comment ça s'appelle.
1: Ça s'est oui. mis dans tous les domaines. Dans tous les domaines, ça existe. Même, même dans les domaines tiers, -tiers hein. On mm -hmm. dit même que maintenant, mm -hmm. certains, certains graphistes, certains ingénieurs, certains emplois euh, ont été ubérisés,
0: comme on dit. Certains alors, euh, alors Clara, euh, Clara nous dit euh, c'est ce genre de de remarques que, que j'attends, évidemment. Euh, Clara nous dit « À la différence des esclaves, les salariés ont quand même le droit d'être malades et de toucher des indemnités maladie, d'être au chômage et de toucher des indemnités chômage, d'être à la retraite et de toucher des indemnités retraite. Bref, à la différence des esclaves, les salariés ont aussi le droit d'aller au prud'homme, défendre leurs droits, et ils ont aussi le droit de démissionner pour changer d'employeur ou pour arrêter de bosser quand ils n'en ont plus envie. Le problème, c'est que beaucoup de salariés ignorent qu'ils ont encore des droits. Et l'autre pro problème, c'est que le gouvernement Macron actuellement fait tout pour détricoter un maximum de ses droits également. Mar Marcus, euh, ouais. là-dessus
1: bah la différence, on a le droit d'être malade et d'avoir une de maladie, mais euh, le chômage, c'est plus ce qu'il est aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, on rate un, on rate un pointage, on est radié, euh, on se présente pas, en est radié. Les, les assurances maladies euh, ne remboursent pas comme, comme avant. Il euh, y a des différences quand même. Et le salariat, c'est pas aussi facile de signer des CDI. Hein. Euh, le CDI, euh, c'est pas donné à tout le monde.
0: Oui, et puis même, est-ce qu'un CDI, là je, je provoque hein, volontairement, mais est-ce qu'un CDI, euh, c'est forcément la panacée Est-ce que Parce que tu as un CDI, d'un coup, tu deviens instantanément heureux, ta vie, euh, tes problèmes sont réglés Pas forcément. Un hein. CDI, ça peut être un enfer pour beaucoup de gens aussi.
1: Oui, c'est vrai, Ça, beaucoup de gens travaillent en CDI que je connais, travaillent à Carrefour, ils n'aiment pas leur métier, ils veulent changer, mais ils le font quand même. Ils disent oui, j'aime pas mon patron, mais qu'est-ce que tu fais là Pourquoi tu pas Ah oui, mais j'ai un CDI. Ouais. Ouais.
0: Et ça, c'est incroyable. Le, 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 oui, en le... en pas
1: fait, ça, le c... CDI. L'autre est vendeur à Carrefour, euh, oui. mis en rayon, et des managers, et il me dit oui, j'en ai mm -hmm. mon patron. Ouais. Pourtant, il reste. Quoi.
0: En fait, mais le CDI il est, est perçu est perçu comme une situation euh, tellement rare et tellement enviable dans le monde d'aujourd'hui que même si on a un CDI qui est objectivement atroce et qui nous fait beaucoup souffrir, et eh bien on le garde parce qu'on a peur de ne pas pouvoir en retrouver un derrière.
1: Ouais c'est ça, en fait. Voilà, c'est tout à fait ça. Les gens, ils ne veulent, veulent pas arrêter ou sinon, ils veulent chercher autre chose pour ensuite, euh, derrière... Euh, et pour ensuite, derrière, euh, avoir... Euh, en fait, ils veulent finir un CDI pour avoir directement un CDI.
0: Ça, c'est une autre des différences euh, de, avec l'esclavage. Je pense qu'un esclave, euh, à mon avis... Bah, après, je ne suis pas dans la tête d'un esclave. J ai, j ai, voilà, je n'ai pas vécu ça. Mais l'image que j'en ai, en tout cas... Euh, Peut-être que je me trompe, mais l'image que j'en ai, c'est qu'un esclave... Euh, tout ce qu'il attendait, c'était la libération. Euh, c'était pas euh, de pouvoir resigner un CDI avec un autre patron, quoi. Après, évidemment, les situa la situation était très très différente. Hein, je suis bien d'accord.
1: Mais le, le... quand on parlait de l'esclavage, oui. concernant euh, qui n'était pas payé, mais aujourd'hui, euh, on est, faut être honnête, il y a certaines sociétés, les bénéfices qu'elles font et voilà ce, que, ce que les salariés touchent, c'est minime, quoi. Quand on voit les chiffres d'affaires, de, 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 ben on parle là, de, 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 de Uber, ces sociétés, Amazon, Uber, euh, je ne sais pas moi, Uber Eats, une américaines qui viennent en Europe, qui se font des millions, qui ne payent pas de taxes, qui, sont des, enfin, qui payent moins de taxes, qui sont, qui sont domiciliés à l'étranger, alors que eux seuls, ceux, les ceux des prestataires, enfin, ceux, qui sont, les, ceux qui travaillent euh, ceux, qui, ceux qui travaillent et qui... Euh, et qui, doit, eux, payent euh, l'URSAF, payent le payent, paye, etc. Eux, ils payent tout ça. Et on n'entend pas, euh, pas parler de ça. Ils reçoivent, en disant des amendes, etc. Mais pour moi, c'est rien du tout. Pour moi, c'est minime. Toucher, quand je vois un certain salaire, le mec qui touche 1500 euros, voire même 2000 euros, alors que. Alors que. Allô?
0: Oui, oui, je t'entends. Ah, oh, oui, justement, j'étais en train de charger un article, un article là qui, je pense, va vous intéresser. Alors, je regarde de mauvaise fenêtre. Voilà. Euh, les, la France est le pays où les actionnaires touchent le plus de dividendes d'après un rapport d'Oxfam. Alors, je pense que vous avez entendu parler, c'était il y a quelques mois, en, au mois de mai, euh, mais on a, je pense qu'on a intérêt à rappeler cette information. Hein. En proportion, les entreprises du CAC 40 sont les plus généreuses avec leurs actionnaires, selon un rapport publié le lundi 14 mai par l'ONG Oxfam. Les actionnaires français touchent beaucoup plus de dividendes que leurs homologues des groupes américains et allemands, comme l'explique encore ce rapport. Alors qu'on présente souvent la France comme un pays socialiste, où on ne peut pas entreprendre, où les actionnaires ne peuvent pas, ne peuvent pas investir, etc. Ne veulent pas investir. Euh, bon, on voit bien que, en fait, non. Hein. En France, on se met bien. Quand on est actionnaire, il n'y a pas de problème. L'Oxfam a analysé des rapports annuels de toutes les entreprises du CAC 40 et constate qu'elles ont versé les deux tiers de leurs bénéfices aux actionnaires depuis 2009. C'est... C'est incroyable ce chiffre. Euh, depuis 10 ans, elles ont versé deux tiers de leurs bénéfices aux actionnaires. Donc, les bénéfices, euh, euh, ils ne viennent pas de nulle part. Hein. Les bénéfices, ils viennent du fait qu'on paye des produits, qu'on achète des produits, qu'il y a dessus une marge qui est effectuée par les entreprises. Et cette marge-là, eh elle va dans la poche des actionnaires aux 2 tiers. Euh, les salariés récoltent seulement 5% des bénéfices sous forme de participation et d'intéressement. Donc euh, voilà, quand on lit ce chiffre-là, euh, désolé, mon sujet, euh, il est, moi, il me, il me semble, euh, important, parce que euh, je, je, vais être, je vais être très polémique. Euh, mais la différence entre l'esclavage et le salariat, c'est 5% des bénéfices, quoi.
1: Est ce que eux touche. Ce que touche et entre ce que. C'est qu'un salarié touche. Je te,
0: je, te relis la, je te relis la phrase, hein, on, a, on a le chiffre. Hein. L'Oxfam a analysé les rapports annuels de toutes les entreprises du CAC 40 et constate qu'elles ont versé les deux tiers de leurs bénéfices aux actionnaires depuis 2009, au détriment des salariés et des investissements. Les salariés récoltent seulement 5% des bénéfices sous forme de participation et d'intéressement, 5%, alors que deux tiers vont aux actionnaires et 27% des bénéfices sont eux consacrés à l'investissement, alors que... Il me semblait qu'en France, on était sur un contrat euh, moral qui euh, parlait, je crois que c'est Sarkozy qui parlait de ça, un des trois tiers, un tiers pour l'investissement, un tiers pour les actionnaires, un tiers pour les, pour les salariés. Ben là, on est sur deux tiers pour les actionnaires, 66%, 5% pour les, les salariés et euh, 27% des bénéfices sont eux consacrés à l'investissement, 5% pour les salariés. Euh, je pense pas que les esclaves percevaient 5% de, des bénéfices de, de, leur, de leur maître, euh, mais en tout cas en France aujourd'hui, euh, un, un salarié reçoit 5% des bénéfices qu'il a quand même, je pense, aidé. Un peu plus à produire que les actionnaires euh, là-dessus enfin euh, euh, fight me quoi je, je sais pas les, les, j'ai l'impression que euh, on oublie ça mais c'est quand même grâce aux salariés que les entreprises tournent c'est quand même grâce aux salariés que les entreprises euh, existent fonctionnent font de l'argent euh, c'est pas les actionnaires qui font de l'argent les actionnaires OK ils prêtent de l'argent avec une attente d'un fort rendement. Ils sont pas en train de travailler, euh, leur argent travaille pour eux entre guillemets, mais eux ne mettent aucune aucune euh, ne mettent pas de leur personne dans le dans la le fait que l'entreprise va augmenter. Au contraire, ils sont même menaçants euh, parfois et ils disent attention, si l'entreprise ne fait pas tant euh, de bénéfices, on on va pas être content, on va retirer no, no, nos sous, on va pas réinvestir. Donc euh, les salariés euh, ils sont euh, euh, finalement euh, à la botte de ses actionnaires, ils doivent travailler pour eux et leur reverser deux tiers de la richesse produite. C'est quand même euh, des bénéfices produits, c'est quand même hallucinant. Je...
1: C'est quel type de société du CAC 40 euh,
0: Les sociétés du CAC 40 Alors, bon, bon, allons-y, euh, regarde. Non, mais c'est quelle
1: société là... euh, en fait euh, qui...
0: qui est dans, dans le CAC 40
1: bah, Celle que tu parles, en fait, ils de dons, en il France parle des noms ou c'est juste.
0: Il parle des entreprises du CAC 40 Alors, les entreprises du CAC 40 ah, okay. sont. Euh, je pense que c'est 40 entreprises. Voilà, c'est ça. Des... L'indice CAC 40 est déterminé à partir des cours de 40 actions cotées en continu sur le premier marché parmi les 100 sociétés dont les échanges sont les plus abondants sur Euronext Paris, qui fait partie d'Euronext, la première bourse européenne. Bon, alors, on va voir la liste des entreprises qui sont là-dedans. C'est les plus grosses entreprises de France. Hein, donc, euh, je pense que les noms, on les connaît. Voilà, composition. Alors, on a le groupe. Euh, Accor Hotel, Air Liquide, Airbus, ArcelorMittal, Atos, AXA, BNP Paribas, Bouygues, Capgemini, Carrefour, Crédit Agricole, Danone, Engie, Essilor, Kering, Lafarge, Olsim, Tiens, Tiens, Grand, L'Oréal, LVMH, Michelin, Orange, Pernod Ricard, Groupe PSA, Publicis Group, Renault, Safran, Saint-Gobain, Sanofi, Schneider Electric, Société Générale, Sodexo, Solveig, ST Microelectronics, euh, Technip FMC, Total…
1: Tu une, une société.
0: Oui, alors je finis juste la liste, il en reste 5. Unibail, Rodamco, Valeo, Veolia, Vinci, Vivendi. Voilà pour la liste euh, donc euh, des…
1: J'ai dû travailler avec deux ou trois sociétés avec lesquelles tu as cité. D'accord. <rire> Et, Et quand je vois ce que je touche, ce qu'ils font comme bénéfice, c'est quand même hallucinant quoi.
0: Oui, alors, je, peux, je classe par la capitalisation boursière. Alors, ce n'est pas le, pas le, le chiffre d'affaires, hein, c'est la capitalisation boursière. Euh, non, je, on va plutôt regarder les chiffres d'affaires d'ailleurs, c'est plus intéressant. Euh, le chiffre d'affaires en 2015, en milliards d'euros 149 milliards pour Total, 98 milliards pour AXA, 77 milliards pour Carrefour, enfin 76,95. Euh, quasiment 70 milliards pour NJ et euh, top 5 euh, se clos avec Airbus 64,45 milliards euh, quand on voit Carrefour dans la grande distribution qui fait un chiffre d'affaires de 77 milliards effectivement euh, ouais, ça fait un peu froid dans le dos surtout quand on sait alors je j'ai plus les chiffres exacts en tête mais que Carrefour a reversé à ses actionnaires des sommes colossales euh, on va regarder ça euh, Carrefour actionnaire je cherche en direct. Hein.
1: Après, Clara, euh, cette fille là d'avoir un appart, c'est qu'avoir.
0: Ah, on ne t'entend pas très bien euh, là. Je sais Allô si oui. Là, non, mais oh, je Marcus. réponds
1: juste à ce que dit Clara. Oui. Alors, attends, le je, CDD, je, vais le... là,
0: je, je vais lire ce que dit, euh, ce que dit Clara. Euh, Clara disait euh, le CDI, ça existe de moins en moins. Même les CDD ont le droit d'être malade et de toucher le chômage. Il oh, y a un avion qui passe. En hélicoptère, je ne sais pas. Alors, le CDI, ça existe de moins en moins. Même les CDD ont le droit d'être malades et de toucher le chômage. Le problème de Macron, c'est qu'il veut une start-up nation. Tous patron, supprimer le patron, l'auto-entrepreneuriat, c'est une vraie aliénation. On ne peut pas, ne, peut pas ne pas être d'accord avec soi-même. On ne peut pas se mettre en grève. On ne peut pas s'augmenter. Euh, les esclaves n'avaient ni salaire, ni intéressement, non euh, C'est vrai que les, les esclaves n'avaient ni salaire ni intéressement. C'est bien là euh, la, grande, la grande différence. Mais quand on voit que l'intéressement dans les entreprises du CAC 40, donc celles qui font le plus d'argent euh, en France, eh bien que cet intéressement, euh, il, atteint, il atteint à peine 5% selon le rapport d'Oxfam euh, qu'on a cité un peu plus tôt, quand on voit que, que voilà, ça, y a cinq, les salariés récoltent seulement 5% des bénéfices, effectivement, euh, le, le, le modèle capitaliste, entre guillemets, euh, de redistribution par le travail, par le mérite, etc., euh, il prend un beau coup dans l'aile, puisque finalement, ceux qui récupèrent les deux tiers de ces bénéfices, euh, ce sont les actionnaires depuis 2009. Marcus
1: euh, ouais, par, rapport à, ouais, par rapport à ce que disait Clara, disait... Euh, le CDI, euh, de trouver un appart, un euh, prêt, euh, prêt à la banque, ce n'est pas une vision, et c'est une condition d'existence sociale. Après, tout dépend euh, qui accepte, qui veut ça vraiment. Enfin, moi, mon avis, par euh, enfin, mon simple expérience, moi, j'aime bien voyager, donc euh, j'aime bien les, les contrats, les CDD, mmh. ça me permet de travailler et ensuite voyager en Europe, dans le monde. Donc, j'aime bien euh, faire ça. Quoi. Je, pense, je pense que la vie, elle est, elle est courte. Profiter de la vie et je me vois pas travailler dans une entreprise assis dans un bureau comme certains pendant 30 ans. Je me vois pas comme ça, j'aimerais pas. Donc, Donc tu, voilà, tu trouves, quand même
0: euh, tu trouves quand même une forme de. J'aime bien être libre, quoi. J'aime être...
1: être libre, gagner un peu d'argent et ensuite profiter. Voyager, Donc tu arrives à trouver dans le, dans le système
0: actuel une forme de liberté grâce au contrats courts qui te qui t'engagent pas sur le temps voilà. et qui finalement voilà, te laisse mettre de l'argent de côté. Et... Ok. Oui.
1: Et ça te permet de voilà, il y en a, j'en connais beaucoup qui le font pendant six mois et qui, qui économise assez d'argent pour ensuite faire des longs de voyages euh, à travers le monde et voilà ça arrive
0: bah oui il y a beaucoup de jeunes euh, il y en a même qui beaucoup de jeunes sont ça
1: il y, beaucoup, il y en a beaucoup comme qui sont freelance qui leur permet d'être graphiste en même temps
0: alors justement pour reprendre l'exemple de, de Clara euh, quand euh, quand elle dit euh qu'aujourd'hui en tant qu'auto-entrepreneur euh, en tant que freelance hein, souvent puisque freelance aujourd'hui maintenant on fait le statut d'auto-entrepreneur en tant que freelance finalement euh, on, bah, on, est, on est tout autant esclave c'est juste qu'on n'a pas un maître défini que notre maître est une sorte de masse euh, de masse informe et, et inconnaissable qui se matérialise de temps en temps par des, des contrats euh, des contrats courts euh, mais quand on est freelance etc on est quand même pas mal soumis euh, à, des, à des patrons il y a aussi euh, des patrons qui font les clients euh, à des clients oui les exactement clients enfin, mais, voilà, mais les des clients, des clients patrons, des des patrons été... quoi c'est les clients patrons.
1: Oui, un infographiste, un graphiste, un webmaster, un, un, un développeur, bah, il aura toujours une, une demande auprès de certains clients. Je dirais qu'il bah, va quand même développer un, un produit qui doit vendre, qui doit réaliser un temps, par, un temps partiel. Ouais. Mais, mais la, la concurrence de ce genre de, de domaine-là, de ce genre de freelance, c'est qu'aujourd'hui, ils font face à des, à des, à des, à des pays euh, en Asie qui proposent ouais. le même domaine à moins cher. Un développeur, par exemple, en France… Est payé 1500 à 2000 voire plus, de, plus que 2000 oui. euros. Un, un développeur, c'est dans les 200-300 euros. Mmh. Je parle de quelqu'un un dit développeur, un développeur web
0: quoi. Ah oui. et c'est vrai ça j'avais aussi et... entendu pour, pour les, ce qui concerne les, les graphistes que parfois certaines entreprises faisaient des appels d'offres pour un logo quelque chose comme ça et puis finalement vous travaillez en tant que graphiste pour créer un logo, créer une identité visuelle ça prend beaucoup de temps c'est tu travailles et au final l'entreprise vous dit non ça ne nous convient pas donc non en fait vous ne serez pas payé pour ce travail que vous avez effectué c est, c est, ça, fait quand même, ça fait quand même mal quoi. quand il y a comme ça sur 200 graphistes qui postent pour euh, une offre et qui travaille tous les tous, euh, un seul qui sera payé en fin de compte, c'est quand, euh, voilà, quand même délicat ce genre de situation parce que vous êtes freelance et vous travaillez pourquoi pour rien finalement C'est quand même assez terrible. C'est pas une forme d'esclavage. Ils, hein. ils
1: cherchent toujours le, le, le moins cher. Ils cherchent toujours, toujours de plus en plus le moins cher. C'est ce là ils je... ont changé le statut d'auto-entrepreneur. La fiscalité maintenant c'est ouais. plus de 25 000 euros par an, c'est monté à 80 000. Ouais. maintenant le site auto-entrepreneur donc et je sais pas si a toujours le RSI mais je sais que c'est 80 000 euros maintenant pour être auto-entrepreneur pour ne pas mmh. enfin, si on dépasse 80 000 euros on doit, on doit se déclarer en tant que société et c'est tout c'est ça le, le, le changement
0: récent, récent ouais. je vais regarder pour bien vérifier les chiffres être, être sûr alors je regarde sur auto-entrepreneur.fr euh, attendez ça met un peu de temps oui, 82 800 euros pour l'achat-vente, ouais. 33 200 euros pour la prestation de service.
1: Ça a été, ouais, ça a été amélioré euh, récemment.
0: Euh... C'est le plafond de franchise de TVA. Bon, on va pas rentrer dans les détails euh, du, du statut d'auto-entrepreneur. Après,
1: euh, je, voulais, mais... je voulais lancer une, 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 une petite blague. Mais... Oui il faudrait tous se lancer euh, youtubeurs et, et faire des vues <rire> et gagner de l'argent, comme ce à la mode, hein. je connais des youtubeurs
0: hein, qui... Ouais.
1: qui ouvrent des cartes pokémon, euh, non, ça, marche bien, hein. ça marche bien, bien. peut-être
0: que je vais faire ouais, ça aussi, je vais ouvrir des ouais. cartes dragon ball, euh... peut-être que je ferai dragon ça, dragon et... c'est ouais. une réalité, je, ouais, bah écoute, mais, je, vais, hein, je vais essayer, euh, pourquoi pas, hein, parce euh, que euh, que moi, je, un je peu...
1: travaille, chez gaming, travaille chez gaming live, je <rire> vais essayer, je vais vidéo.com, c'est un à ah, oui. Et le mec, il ouvre des cartes Pokémon, aujourd'hui, il a tout arrêté. Il n'a plus de n'a rien. Il m'a dit, euh, aujourd'hui, je suis ouvert autre entrepreneur je dois attendre un an. Ouais. Et, et voilà.
0: Maintenant, il ouvre des cool, cartes Pokémon ça. sur YouTube. Bah, ouais, écoute, c'est une bonne... Euh, voilà, Go Dragon Ball, ah, et euh, Jughead. Donc, euh, oui, Go, Go Dragon Ball. Dragon Ball.
1: Aujourd'hui, c'est ça. Hein. Aujourd'hui, quand on voit YouTube, on voit des gens qui sont inconnus, euh, qui ont des trucs de beauté, euh, des trucs de cuisine, euh, je ne sais pas, de jeux vidéo et, qui, et qui, qui gagnent leur vie en faisant ça, quoi. Il n'y a rien d'intéressant, hein. c'est du divertissement, mais
0: mmh. voilà. Ouais, tout le monde, monde peut devenir aujourd'hui euh, un, un entertainer, comme on dit en anglais, un, un amuseur. Euh, en... S'il a une bonne personnalité, effectivement, sur YouTube, il euh, y a plein de gens qui ont réussi, alors que rien ne les prédestinait à devenir des, des vedettes plus connues que des animateurs télé, quoi, aujourd'hui. Des Squeezie, des Cypriens des gens comme ça, euh, et bien d'autres hein, qui, qui font des, des montées comme ça, euh, fulgurantes, effectivement. C'est... Ça existe. Hein, Est-ce Est que tout le monde après peut, peut faire ça Je ne sais pas. Alors, on a Mani qui veut, qui veut intervenir et te poser une question, dialoguer avec toi. Salut Mani.
2: Salut, tu m'entends
0: Très bien, parfaitement. Euh,
2: parce qu'il y a un truc sur lequel tu n'as pas répondu, euh, qui... oui. que Marcus a dit en... entre deux phrases, euh, quand, quand il disait qu'un client lui a fait la misère aujourd'hui. Mm -hmm. euh, il, il, il a dit Mais bon.
0: Euh... Ah, on t'a perdu. Oui. On t'a pas entendu, Mani. Ouais.
2: Ouais, tu m'entends là oui il oui, l'entends. Ouais. Il dit, euh, j'accepte dans un premier temps, mais, euh, mais bon, je suis obligé. Et euh, en fait, c'est sur ça que, que se joue principalement la différence, c'est qu'il y a, y a cette forme de, de oui, euh, c'est moi qui accepte. Mais quand il a dit, mais bon, je suis obligé, eh ben, ça serait intéressant de, 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 bah, qu'il développe sur ce, je suis obligé. Est-ce est que... Euh, Comment il le perçoit et euh, Est-ce que c'est clair dans sa tête que s'il avait le choix, eh ben, il n'irait pas du hein. tout mmh. Oui, voilà. Ouais, très bonne question. Euh, moi,
1: ouais. honnêtement, j'ai pris sur... Qu qu Qu'est-ce lui... qu que je peux lui dire enfin, Moi, je suis qu'un intérimaire. j'ai qu'un contrat qui finit à la fin du mois, peut-être qu'il va être renouvelé, peut-être un... Qu'est-ce que tu dis, le mec Le mec n'a pas, pas de thématisation, je connais... Non, ce pas ça. Et le mec, le, euh, je suis obligé, on est obligé de prendre sur soi, c'est le client, c'est lui qui paye. Je veux dire, hein, ce type-là paye, paye, paye la maintenance, paye. C'est pas ça ma question. Mais,
0: la question, je, pour la résumer, je pense, si par exemple il y avait un, un salaire à vie ou un revenu d'existence de, voilà, qui donnait 1200 euros par mois, euh, est-ce que tu ferais ce genre de prestation euh,
1: Si genre, tous les jours je recevais ce genre de remède pour un salaire de 1200 euros
0: non, non, s'il non, si y avait un revenu universel par ailleurs qui te permettait ah. d'avoir 1200 euros sans travailler, oui, je, je reformule bien ma question, qui te permettait d'avoir 1200 euros sans travailler, est-ce que euh, tu euh, continuerais à faire ce genre de prestations euh, pour euh, augmenter ton, ton revenu
1: bah euh, Oui et non. Euh, non, parce qu'en fait, euh, ne rien faire, on s'ennuie.
0: Tu pourrais faire autre chose.
1: J'ai peur de l'ennui en fait. Tu pourrais ouvrir des cartes Pokémon, Pokémon sur
0: YouTube mois. par exemple.
1: <rire> non mais en fait moi j'ai déjà rêvé de pas travailler pendant quelques mois mais au bout d'un moment on, on s'ennuie quoi. Et euh, vraiment on, voilà on s'ennuie, euh, on, on je suis obligé de faire quelque chose et, et je ne peux pas pas rien faire. Et mm. que ce soit même que ce soit du sport ou me voyager ou faire quelque chose. Voilà, et je suis obligé, tu ne peux pas, pas rien faire. Je... Mais,
0: Ma pas question, c'est pas forcément rien fait. faire. C'est est-ce que tu t'engagerais à nouveau dans un rapport de salariat non, non, avec. Euh... Je, je
1: pense pas, euh, je pense pas, non.
0: Ok, bah, ça peut être une solution pour euh, casser le l'esclavage, le, le mot est peut-être un peu fort je me rends compte en en discutant avec vous en voyant les réactions sur, sur le chat euh, mais en tout cas en, pour casser cet cette asservissement qui existe dans le monde actuel par le salariat peut-être que donner un revenu à tout le monde ce serait une bonne idée, qu'est-ce que vous en pensez
1: ça a été débattu ça plusieurs fois
0: mmh. oui, c'est vrai qu'on en a parlé ensemble déjà hein, tous les trois
1: le revenu universel, c'est un genre de RSA augmenté, quoi, non oui. <rire> oui, par exemple. Ou alors,
0: je vais vous lire un article si vous le, si vous le voulez bien. Attendez, je vais, je vais couper vos micros, juste le temps de vous lire cet article. Je vous refais intervenir après. Alors, attendez, je ne maîtrise pas encore parfaitement. Voilà. Ou alors je vais simplement couper le son de mon côté, ouais, ce sera beaucoup plus simple. Euh, je vais vous lire un, un article justement euh, qui a trait au, au salaire à vie et qui, euh, et qui justement euh, remet ce mot de salariat dans un autre contexte. C'est Bernard Friot, euh, le fameux euh, que, que j'ai déjà reçu euh, à l'époque de, de Radio Ici et Maintenant, euh, qui, qui a été très connu euh, sur internet grâce à Usul, qui a fait une super vidéo à son sujet. Si vous ne l'avez jamais vu, ben je vous invite vraiment à la voir, mais je pense que beaucoup beaucoup de gens l'ont vu, euh, cette vidéo qui a réussi à, à, à faire connaître la pensée de Bernard Friot à un public euh, plus jeune. Euh, donc Bernard Friot nous parle du salariat. Et pour lui, le salariat, c'est pas du tout cet esclavage moderne dont je vous parle depuis le début de l'émission. Il en a une toute autre vision et je, je voulais évidemment lui laisser euh, la parole par le biais de cet article de l'humanité pour ben, exprimer ce, ce point de vue. Donc je vais vous lire et puis je vous laisserai euh, réagir euh, juste après. Le sociologue auteur de l'enjeu des retraites et de l'enjeu du salaire propose une alternative offensive pour le travail ainsi que pour le financement des retraites et de la sécurité sociale. Spécialiste des politiques du salaire et de l'emploi, Bernard Friot a commencé sa carrière en 1971 comme assistant puis maître de conférences en économie à l'IUT de l'université de Lorraine. En 2001, il est élu professeur de sociologie à l'université de Paris-Ouest Nanterre avant de devenir professeur émérite en 2009. Sa thèse d'état d'économie porte sur la construction de la sécurité sociale en France de 1920 à 1980. Il y conteste l'interprétation de 45 qui fait de la sécurité sociale un élément nécessaire à la période fordiste du capitalisme. Il insiste au contraire sur le caractère anticapitaliste des institutions de socialisation du salaire. Ça c'est très intéressant. Au moment où la souveraineté populaire est mise à mal par les banques et le patronat, ces réflexions l'amènent à développer une approche du salariat comme voie de sortie du capitalisme. Chercheur à l'IDHE, institution de dynamique historique et euh, historique de l'économie, il participe aux travaux de l'Institut de recherche euh, Europe, de l'Institut européen du salariat, pardon. Attends, je vais boire un peu d'eau. Excusez-moi. Donc, euh, son parcours universitaire se double d'un engagement politique. Il est militant du PCF depuis près de 45 ans. En 2010, alors que la réforme des retraites Fillon est très contestée, il propose une autre issue en publiant à la dispute « L'enjeu des retraites », puis en 2012 « L'enjeu du salaire et puissance du salariat ». En 2013, est paru chez Peter Lang avec Bernadette Clasquin « The wage under attack employment policies in Europe ». Ils fondent en 2011 une association d'éducation populaire, Réseau Salariat. D'ailleurs, c'est à ce titre que je l'avais reçu par deux fois sur Radio Ici et Maintenant à l'époque. Normalement, on rentre dans l'interview à proprement parler. Avec plus de 10% de chômeurs en France, un marché du travail en crise, vous préconisez la révolution par le salaire, alors que le salariat est considéré par beaucoup comme une aliénation. Réponse de Bernard Friot. Le salaire implique bien davantage qu'un lien de subordination et du pouvoir d'achat. S'en tenir là nous empêche de lire les dimensions anticapitalistes conquises dans le salaire entre les années 1930 et 1970, à savoir la qualification de la personne dans la fonction publique et la, cotis et la cotisation qui socialise déjà 45% du salaire. Ces conquêtes gagnées sous l'impulsion de la CGT et des communistes sont des tremplins considérables pour une autre définition de la valeur économique et donc du travail. 40% du PIB sont déjà produits dans le cadre des services publics et de la sécurité sociale par les fonctionnaires, les retraités, les soignants, les parents et les chômeurs. Autant de personnes qui ne relèvent ni du marché du travail, ni de la valorisation de la propriété lucrative par la production de marchandises. Cela ouvre un possible pour sortir du capitalisme. Le salariat, c'est la classe révolutionnaire en train de se construire en assumant ses conquêtes, en poussant plus loin l'affirmation de cette alternative. Une alternative au marché du travail par la généralisation du salaire à vie des fonctionnaires et des retraités. Mais aussi une alternative à la propriété lucrative et au crédit par la généralisation de la cotisation pour financer l'investissement et de la copropriété d'usage de tous les outils de travail. Enfin, une alternative à la mesure de la valeur par le temps de travail, par la généralisation de sa mesure, par la qualification des producteurs, comme c'est déjà le cas pour l'administration et la sécurité sociale. Donc l'idée de socialiser encore plus les salaires, je mets l'article dans le, dans le, le chat. Voilà, je rouvre le micro si Marcus veut, veut intervenir. Euh, là alors c'est peut-être un peu, un peu technique et un peu euh, complexe. Je vais essayer de du mieux que je peux euh, vulgariser ce, cette, ce, ce petit paragraphe de, de Frio qui est assez dense. Euh, moi ce qui me fait penser que le salariat peut s'apparenter à un esclavage.. C'est le fait qu'on doive payer un loyer pour euh, se loger, euh, que c'est complètement indu, puisque si vous naissez avec euh, un, un appartement, vous pouvez y vivre dedans. Si vous euh, ne naissez pas avec un appartement, euh, vous êtes obligé de le louer ou de faire un crédit pour euh, en acheter un. Donc, dans tous les cas, vous êtes soumis euh, au... Vous êtes soumis à la propriété lucrative, euh, que ce soit de, des capitaux ou euh, des biens immobiliers et vous êtes finalement euh, euh, victime d'usurier quelque part, même si le, le terme n'est plus très en vogue aujourd'hui. Quand on a un crédit à la banque et que euh, voilà pour un, un prêt étudiant, euh, par exemple, on doit rembourser près du double euh, quand on commence à travailler euh, et que on, ça paraisse normal que des banques s'enrichissent comme ça sur des étudiants qui, euh, qui commencent dans la vie, comme c'est le cas en France, mais aussi aux états unis de manière très très marquée, c'est le cas de beaucoup beaucoup de gens qui doivent rembourser des sommes considérables, euh, qui n'ont rien à voir avec la somme initialement empruntée, que ce soit pour leurs études, pour acheter un appartement, euh, pour donc pouvoir vivre en fait, tout simplement pouvoir se développer dans la société. Euh, le fait d'être soumis à tout ça, et eh bien Frio présente une alternative à cette, euh, cette soumission euh, à la propriété lucrative euh, et euh, donc à la valorisation de la propriété lucrative par la production de marchandises, comme il nous le dit. Euh, donc cette possibilité, ce serait de socialiser euh, intégralement les, les salaires et de faire en sorte que chacun perçoive en fonction euh, de... Euh, non pas euh, de son emploi, euh, mais euh, finalement d'une valorisation euh, que, qui aurait été actée, ben, comme aujourd'hui, euh, dans le système des, des fonctionnaires. Bon, C'est le système du, du salaire à vie, euh, si vous voulez en savoir plus, vraiment regardez la vidéo du Zul, euh, si vous ne l'avez pas déjà vue, euh, écoutez, lisez Bernard Friot, il explique tout ça euh, bien, bien, mieux que, bien mieux que moi. Euh, oui, là je parle du salaire à vie, hein, euh, Clara, euh, puisque Bernard Friot est lui très engagé contre le, le revenu universel. Euh, enfin, le revenu de base, comme on l'appelle, puisqu'il pense que c'est une, une idée euh, libérale et qui est en fait, euh, à l'inverse de la logique de salaire à vie qu'il présente, qui est une, une continuation euh, des luttes de gauche. Hein. C'est ça, pour, pour le dire simplement. Euh, alors, je ne sais pas si tu veux intervenir, euh, euh, Marcus euh, Binou94, si tu es toujours là. Mais en tout cas... Euh, si tu, veux, si tu veux intervenir ou si n'importe qui veut intervenir, il n'y a aucun problème. Il suffit de rejoindre l'onglet euh, direct et euh, d'intervenir ainsi. Il y a un autre article que je voulais vous lire. Alors, juste pour préciser, c'est un article de l'Humanité qui s'appelle « Bernard Friot, le salariat, c'est la classe révolutionnaire en train de se construire. » Mercredi 14 août 2013, euh, une interview euh, réalisée par Cécile Rousseau. Et donc, je voulais vous lire un article Wikipédia euh, que j'ai trouvé très intéressant pendant mes recherches, qui résume bien le, la problématique du débat de ce soir. C'est l'esclavage salarié. L'expression esclavage salarié vient de l'anglais wage slavery, euh, qui veut dire ben, tout simplement esclavage salarié, l'esclavage par le salaire. C'est un concept qui cherche à définir la situation des salariés qui ont légalement accepté un emploi et se sont ainsi soumis à l'autorité de l'employeur, mais qui, dans la pratique, seraient des esclaves. L'esclavage salarié suppose, suppose l'idée que le choix entre travailler pour un patron et mourir de faim ne constitue aucunement un choix libre. Cela relève plutôt d'une aliénation purement établie par l'homme, une aliénation de l'homme sur l'homme, et fondée à sa base sur une relation d'asservissement. Autrement dit, il loue sa force de travail au quotidien pour survivre. Voilà, et cette aliénation, elle passe par euh, énormément de, de choses aujourd'hui, notamment euh, ben, les, le crédit, euh, les emprunts. Alors, euh, voilà, ils veulent intervenir. Euh, donc aujourd'hui, ça passe par le crédit, les emprunts et une forme de, de confort, en réalité, une forme de confort dans lequel euh, on se... On se sent bien et qu'une euh, fois qu'on une fois qu'on qu l'a euh, qu'on l'a on, on a du mal à s'en passer et ça peut ça peut euh, ça peut tout simplement euh, euh, nous nous asservir on est asservi par un confort auquel on est euh, on est accro ça peut être aussi une une façon de voir cet esclavage salarié je sais pas ce que vous en pensez alors Mani tu es de retour
2: ouais salut tu m'entends là je t'entends très bien D'accord je crois que Marcus aussi a son micro de coupé euh, mais euh... Oui mais alors
0: là c'est pas, pas de mon ressort C'est lui qui a coupé son micro
2: Ah d'accord ok euh, bah, C'est un sujet super délicat hein, bah, Salut à tous mais euh, Parce qu'en en fait Il, il est entre deux, entre deux choses Que je vais essayer d'éclaircir Okay. Par exemple, il euh, y, y a une phrase euh, qui est reprise sur les réseaux sociaux de Pierre Rabhi qui dit euh, Aujourd'hui, les gens ne vivent pas, ils servent un système euh, du matin au soir, etc. Et auquel j'ai répondu euh, ce, ce monsieur n'a pas l'air de, de, de prendre conscience que vivre, c'est servir un système. Et tu vois, j'ai essayé de pointer du doigt le choix euh, du système que l'on sert. Mais, euh, mais opposé. Euh, le fait de servir un système et le fait de vivre, pour moi, ça n'avait pas trop de sens. Et, et, et quand je dis que c'est entre deux eaux ton sujet, c'est que finalement, le, le patronal, salarial, l'esclavage, euh, c'est toujours euh, qu'un qu moyen de servir euh, ce système qu'on euh, qu qu appelle euh, travail, euh, via, via l'idée de progrès, de... de de développement d'une culture euh, dans ce qui est agro euh, tout ce qui est agriculture etc à, à l'époque
0: après dire système euh, capitaliste après,
2: hein. voilà mais au final c'est plus euh, la relation euh, avec l'argent et ça ouais. euh, et ça ça nous amène directement à, à un sujet qui est qui est vraiment euh, cadenassé dans dans nos esprits hein, y compris dans le mien parce que c'est très difficile euh, des fois je me prends la tête euh, pendant deux heures à, à essayer de, de m'imaginer un système autre que celui qui, est, qui a été fait C'est pour ça que c'était très intéressant la vidéo que tu avais fait euh, et le livre en soi-même euh, des euh, dettes 5000 ans d'histoire Parce qu'on revient vraiment sur, euh, sur, euh, sur les bases de, 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 toute, euh, de toute la création monétaire On aurait pu l'appeler euh, monnaie 5000 ans d'histoire, tu vois et, et cette relation à, à la monnaie, après, quand on, quand on passe par l'entrepreneuriat ou par un patron ou, euh, ou quoi que ce soit, pour moi, je le vois plus comme un moyen. Après, s'il y a une différence à mettre entre euh, le salariat et, et l'esclavage, c'était la, la, la volonté. Tu vois, euh, quand, quand, euh, quand on parle de servitude volontaire, eh ben, pour moi, c'est deux, op deux opposés, c'est comme un oxymore. Euh, que, comme tu, comme tu mmh. disais et, euh, et cet oxymore ben, c'est pour ça que j'ai interpellé Marcus là-dessus parce que quand il dit oui mais je suis obligé ben, c'est là où euh, finalement il, il me répond au niveau du travail comme euh, la plupart des personnes quand on, on leur parle ils vont dire oui mais euh, j'ai pas trop le choix j en gros j'ai des impératifs en gros euh, je vais même pas développer là-dessus parce que euh, tu comprends bien que j'ai besoin de manger mais au final euh, si on exclut euh, toute la question du salariat, du travail, etc., on voit bien que ça ne repose que sur ce qui paraît une évidence euh, chez, chez la plupart d'entre nous c'est euh, la nécessité de, de passer par euh, ben, euh, le bénéfice euh, de, de pécunier pour pouvoir euh, s'alimenter, pour pouvoir vivre, pour pouvoir euh, se payer des loisirs. Comme il disait, moi, j'aime bien voyager, etc. Mais. Euh, après, euh, après comme, euh, comme tu disais, je crois que c'est toi qui le disais dans une de tes vidéos, où tu disais euh, « Jamais personne n'a touché un dollar mmh. ». Euh, euh, dans le sens euh, « Jamais personne n'a touché un euro », dans le sens que le papier n'est qu'une promesse, n'est qu'une convention euh, de promesse et euh, quelque chose dans lequel on doit avoir confiance. Et, et c'est là où je reprenais euh, la citation de Pierre Rabhi, c'est que si on fait confiance à, à ce papier pour qu'il représente sous prétexte qu'il a des, des petits logos, etc., euh, sous prétexte qu'il a, euh, qu a un standard euh, reconnu par tous, et euh, eh ben on, on est d'une certaine façon volontaire. Et du coup, encore une fois, tant qu'on tant qu qu est volontaire, on n'est pas esclave. Mais euh, cette forme de volontariat est... Elle est elle passe par l'épreuve les, les de l'ignorance. Tu vois, quand, quand, quand quelqu'un n'est pas conscience d'être de, de, volontaire ou pas, quand il dit « mais je n'ai pas le choix ben, », c'est là où ta question intervient et devient intéressante. C'est que, est-ce qu'aujourd'hui, euh, par exemple, avec tous les documentaires qu'on peut trouver sur YouTube, tous les moyens de s'informer, tous tout les livres, tout, ben vraiment, même gratuitement, hein, enfin, quand je dis gratuitement, c'est à condition d'être dans le système. Mais bon, euh, là, je suis en contact avec des gens même en Centrafrique, etc. Ils arrivent à avoir accès à YouTube, etc. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'avec la, la mise à disposition gratuitement d'informations sur la, le fonctionnement du système, on peut être ignorant de, de notre asservissement Et vu qu'aujourd'hui, il y a des gens euh, qui disent bah, « Moi, je ne savais pas que quand je touchais un euro, c'était juste la promesse d'un euro. » Eh bien, euh, ma question, la première question, euh, c'est, euh, mais si tu ne le sais pas, euh, en gros, on en revient à, à la question de, de base euh, qu'on retrouve dans plein de domaines, c'est ton manque de curiosité peut-être qui, euh, qui, qui est le premier responsable. Est-ce que c'est, en, en gros, si, si tu n'as pas conscience de, de, ton, de ta servitude, si tu n'as pas conscience de comment fonctionne le système, est-ce qu'aujourd'hui, il peut dire que c'est ta faute ou est-ce que c'est est, est indépendant de ta volonté Et ça, ça, c ça c je pense que c'est le cœur du débat.
0: C'est intéressant ta manière de, de poser les choses. Mm. Parce que j'ai l'impression que beaucoup de, beaucoup de gens sont quand même conscients qu'il y a un problème, mais, ré, mais la réalité matérielle euh, les pousse à, à penser autrement. C'est-à-dire ça marche comme ça. Donc, pourquoi en fait se poser la question de euh, faire changer les choses de toute manière Ça marche comme ça. Euh, mais après, c'est vrai que je pense que peu de gens ont vraiment conscience de comment ça marche, de... Le, de l'artificialité de, de la monnaie, ou en tout cas de son aspect euh, psychologique. Euh, c'est la, la monnaie, même l'économie au, euh, au sens vraiment large, euh, c'est avant tout une question de, de confiance. Et donc, c'est une question psychologique. C'est-à-dire que quand la confiance n'est plus là, l'économie ne fonctionne plus. Et beaucoup de, de, de mathématiciens très sérieux euh, euh, prétendent avoir les clés, etc. Mais en réalité, euh, euh, il faut d'abord analyser la psychologie des foules, la psychologie humaine, la psychologie... Euh, Économique, on pourrait dire, des, des, des gens qui ont un impact sur, euh, sur l'économie euh, pour, euh, pour comprendre que la monnaie c'est une forme d'illusion mentale
2: Oui, to totalement mais euh, ça me fait penser à une conférence critique avec Jean-Marc Daniel et, euh, et Alain Madelin sur, euh, mmh. sur le livre de Piketty par exemple qui, qui s'amusait à, à, à lui faire une tête au carré et, euh, et c est, c est, je te parle de ça parce que la, la première des, des réponses qu'on m'avance quand, euh, quand, quand euh, j'évoque ce sujet avec les gens autour de moi, c'est l'alternative, la question d'alternative. Moi, j'aime bien aujourd'hui, à chaque fois euh, que, que je vois quelqu'un critiquer le système, lui dire, "Bah oui, mais qu'est-ce que tu proposes derrière Parce que c'est la première question que j'ai, moi, euh, quand, quand j'essaye d'argumenter, qu'est-ce qu'on propose Et, et là, euh, intervient euh, ce genre d'émission qu'on fait actuellement ou plein d'autres émissions explicatives. Il euh, y, y a 80% de ceux qui s'intéressent à ce sujet-là qui vont décrire le système, comment il fonctionne, mais qui ne vont pas... Euh, entamé ou peut-être euh, très peu hein. je prends par exemple le documentaire servitude volontaire qui finit à la fin juste par des, des un, un, un état des lieux mais à aucun moment il y a cette proposition et cette proposition euh, quand on l'a entamé sur ici et maintenant par exemple on a entamé plein de sujets tu l'évoquais juste avant euh, le revenu de base et il euh, ne faut pas croire comme tu le dis mais il y a beaucoup de gens qui, qui constatant que, que ça ne tourne pas au Suivent euh, ce genre d'émissions, suivent ce genre d'alternatives et essayent de, de voir si, si ça mène euh, dans une voie euh, exploitable, sérieuse. Et, et, et quand je parle de, de la tête au carré qu'ils ont fait à Piketty euh, dans, dans leur conférence, là, et ben, je vois qu'ils prennent des arguments sur lesquels euh, c'est vrai qu'il y, y a vraiment un, un souci. Euh, quand euh, quand euh, un, un personnage lambda va bah, s'intéresser à, à, aux alternatives proposées par Piketty, par exemple, de taxer, un, euh, de, de, de revenir à un impôt euh, sur les plus riches, un impôt progressif, etc., pour éviter euh, d'en passer par les guerres. Parce que lui, euh, il a relevé, euh, il a fait montrer à tout le monde que, euh, que justement, euh, euh, c'est quelque chose d'historique de, de, on bah, passait par les guerres. Et aujourd'hui, on pourrait éviter si on réfléchit ensemble. Et euh, les arguments qui, qui, sont, qui, qui lui sont mis face, il euh, n'y ben, a personne pour, pour y répondre. Par exemple, je, je, vais, je vais avancer dans le concret. Euh, je vais reprendre euh, quelque chose que toi, Elisandre, tu cites euh, régulièrement, euh, le fait qu'on atteigne les 100% de dette. Et, euh, et après, tu développes sur le fait qu'on paye euh, les, des sommes colossales à la dette. Et puis, derrière ça, si je suis quelqu'un de lambda, qui se renseigne, qui va regarder un petit peu une conférence à droite à gauche pour voir si, euh, si vraiment on marche sur la tête, eh ben on voit qu'en 1945, on était à 2 pour, 200% de dette de PIB. Euh, de dette par rapport à notre PIB. Et, euh, et du coup, il euh, y a... Il y a forcément ce sentiment qui ressort en disant, bah oui, mais euh, moi, on m'a appuyé comme quoi que 100% c'était incroyable. Je, je découvre que le Japon, euh, ils sont à 250%. Je découvre que la France est passée par 200% avant d'utiliser l'inflation euh, sur 5 ans et de remettre tout à, tout, tout, tout à zéro. Euh, et, et en fait c'est là où on pêche un petit peu C'est qu'on utilise des arguments qui au final n'en sont pas réellement C'est comme, euh, comme le jour où tu as reçu ce, cet éconoclaste Et qu'il qui a mis par terre la, la notion de, de... Tu sais, en te disant, oh mais oui mais euh, les dettes ont toujours existé Napoléon lui-même disait, la, la, la main qui donne est, est au-dessus de la main qui... Qui, qui reçoit, qui reçoit. Euh, ouais, et ben, et ben, il euh, ben, y a toujours cette désillusion qui dit, attends, 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 on, on peut pas suivre des gens dans un système. Il se base pour dénoncer des choses et, et au final, euh, ces choses qu'il qui, qui présente comme, euh, je parle pas de toi, hein, mais je parle en général, mais ces choses qu'ils présente comme euh, catastrophiques, au final, c'est des choses, c'est des cycles qu'on a, qu a toujours traversés et qui, euh, qui sont très bien gérés par les gens euh, très propres sur eux qui viennent de m'expliquer que c'est tout à fait normal. Euh, et, et, et moi, je pense que c'est là dans. Quand on a un système alternatif, quand il y a des milliers, des centaines de milliers de personnes qui regardent les conférences d'Etienne Chouard ou des gens qui s'interrogent régulièrement sur le salariat « je suis d'une certaine façon obligé », euh, et, mais il euh, n'y a pas de sy système alternatif parce que euh, j'ai jamais entendu quelqu'un euh, argumenter euh, plus d'une demi-heure avec des trucs euh, que je peux pas démonter ou que j'ai en, pas entendu démonter derrière par d'autres. Euh, du coup, ben on n'a pas le choix. Et je pense que c'est là réellement le, le, vrai, euh, le vrai cul de sac, c'est que, que quand, quand ils disent on n'a pas le choix, c'est vraiment qu'il y a, y a c'est pas assez euh, c'est pas assez assez costaud. Euh, les, les alternatives. Regarde Pierre Alexandre quand, quand il quand il quand il fait une conférence sur le revenu de base et qui dit attention attention c'est l'asservissement pour tout le monde c'est quelque chose de très dangereuse et ben ça 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 je peux te dire que ça refroidit mmh. du monde hein. et euh, moi le premier je me suis dit attends attends le le gars tu de,
0: de Laurent Alexandre
2: Ouais, voilà. Euh, pardon, Laurent Alexandre qui 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 dit, euh, sachant que c'est pas quelqu'un que j'aime, euh, que j'apprécie euh, particulièrement, mais quand euh, je le vois dire ah, attention, c'est vraiment un truc de de dangereux, et eh ben euh, je me dis, je sais pas pourquoi, je, je sens qu'il y a quelque chose de de plausible dans dans son dans son approche. Après, je pense que c'est la différence que t'as fait entre salaire de base et revenu euh, revenu à vie ou euh, quelque chose comme ça. Mm -hmm. euh, et euh, c'est le, euh... le
0: salaire à vie et le revenu de base ou revenu universel selon comment on le présente.
2: <coughs> ouais, voilà. Mais, mais je pense que à chaque fois que, bah, de toute façon, la question elle a été, elle a été mise sur l'avant euh, pendant les présidentielles et, euh, et la façon dont ils ont démonté la façon dont le public a réagi en disant non mais oui. c'est n'importe quoi, bah, etc. Vrai que ben...
0: Benoît Hamon le proposait et puis finalement il n'a pas obtenu euh, un suffrage. Euh, mais oui, mais pourquoi un Parce que suffisant.
2: Mais pour, pourquoi parce que il y avait des lacunes euh, c'est pour ça que tu vois quand on a ce genre de discussion etc faut pas qu'on ne faut, faut pas qu'on hésite à à se mettre des bâtons dans les roues pour essayer de voir si vraiment c'est solide. Euh, ouais, bah, euh,
0: Là-dessus, ce euh, Benoît Hamon, c'est clair que, euh, comment dire, au lieu de présenter le, le revenu universel comme une idée forte, il l'a présenté vraiment euh, euh, comme un truc qui n'était pas inconditionnel, alors que c'est, euh, je veux dire, l'élément basique. J'ai fait, je ne sais pas combien d'émissions sur le revenu de base. La manière de définir ouais. le revenu de base, c'est qu'il est inconditionnel. Et à partir du moment où Benoît Hamon a commencé à dire non, mais il ne serait pas inconditionnel, ce serait pour, bon bah, c'était fini quoi. Enfin voilà, avait... l'idée ouais, n'était voilà. plus là quoi. On est d'accord.
2: Bah, bah, je me rappelle d'une fois où tu avais parlé de revenu inconditionnel à l'antenne la, où je t'avais dit mais il est forcément conditionnel et tu m'avais dit bah non justement on parle d'un truc inconditionnel et je t'avais dit mais euh, Lisandre euh, si je, je veux prétendre à ce revenu inconditionnel faut que je présente ma pièce d'identité et à partir du moment où tu m'as dit oui bah on était déjà rentré dans le conditionnel C'est
0: conditionné à la nationalité c'est vrai tu as raison
2: Ouais et, euh, et du coup euh, ça, ça, ça ça a, ça a amené euh, une question qui qui qui, qui avait l'air en décalage avec euh, au ah. final ah. disons que c'est inconditionnel
0: rapport. pour les citoyens du pays qui il appliquerait
2: ouais mais euh, du coup si euh, si ça fait juste décaler un système qui comme aujourd'hui par exemple si euh, si avant je disais euh, euh, bah, aujourd'hui, tu n'as pas le droit au RSA pour, pour ci, pour ça, et que demain, je dis, bah, aujourd'hui, tu n'as euh, pas le droit à la nationalité pour telle raison pour telle raison, ça, ça aura fait que décaler le problème. Parce que euh, tu, tu vois ce que je veux dire, c'est oui. aussi après, facile d'enlever une...
0: Moi, je, je me dis récemment, en y réfléchissant, qu'il y, y a un organisme d'État qui pourrait très bien... Euh, créer enfin en tout cas impulser une nouvelle vision de l'économie, de l'argent, de, 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 de même de la dette, on pourrait dire, euh, c'est la Banque Centrale Européenne. Euh, alors évidemment, j'ai conscience que c'est pas aujourd'hui que ça va se faire et c'est pas euh, moi en le disant que ça va arriver euh, ou que les gens qui sont à la tête aujourd'hui de la Banque Centrale Européenne ont envie de faire ça. C'est pas du tout ce que je dis. Je dis dans un monde utopique, euh, la Banque Centrale Européenne telle qu'elle existe actuellement pourrait euh, créer euh, de, de l'argent pour tous les citoyens européens. Donc c'est déjà on, on, on augmente un petit peu le... Alors, je sais pas pourquoi tu tapes sur... Je vais couper ton micro parce que là c'est... Arrête Arrête Alors, il y a voilà, un enfant qui tape visiblement. Je coupe le micro. Euh, mais euh, ce, que je, ce que je voulais dire, euh, c'est que concernant euh, le, la Banque Centrale Européenne, euh, elle a le, le, le pouvoir de frappe, on va dire, de, de créer un revenu universel pour... Euh, pour tous les citoyens européens, euh, c'est, je, je pense que ce serait possible d'imaginer euh, à cette échelle-là un revenu universel. Donc déjà, on augmente le, le spectre, ça, tous les citoyens européens qui auraient accès à un revenu inconditionnel euh, via la Banque Centrale Européenne. Euh, et là où je trouve que Laurent Alexandre, même si euh, pareil que toi, je ne suis pas forcément euh, un grand fan, euh, là où je trouve qu'il a raison, c'est dans l'idée euh, que... Si un organisme qui détient comme ça euh, finalement les, les ficelles euh, de la vie de tous les citoyens euh, en, leur, euh, en leur permettant d'obtenir un, un revenu euh, un revenu inconditionnel et en, en les rendant finalement dépendants euh, de ce revenu ben, c'est tout aussi dangereux et par rapport à notre question du jour sur euh, le, le salaire à vie et le euh, pas le salaire à vie, pardon le, le salariat qui serait un, un esclavage euh, par rapport à, à, cette, à cette problématique eh bien on pourrait imaginer que ce serait l'État européen ou l'État français euh, qui deviendrait le, le patron de, de tous les Français, le, le maître euh, au sens de l'esclavage de tous les Français puisque c'est lui qui dispenserait euh, l'argent nécessaire à vivre et que si demain l'État décide euh, de ne plus laisser euh, l'argent le, le euh, suffisant euh, aux, aux gens ou si euh, enfin, à, à sa population si on, on diminue d'un coup par exemple le revenu, euh, le revenu inconditionnel, évidemment, euh, on, on, tient, euh, on tient sa population totalement, on la contrôle intégralement, ce qui est quand même assez, assez terrifiant, il faut bien l'avouer, surtout dans le monde actuel où la monnaie pourrait être complètement dématérialisée et euh, tout comme on peut euh, euh, faire disparaître des résultats Google, enfin Google aurait potentiellement le pouvoir de faire disparaître des résultats Google si ça lui disait ou de mal référencer certains sites euh, gênants. Euh, eh bien, on pourrait imaginer un gouvernement qui euh, bannit euh, de, de l'économie euh, certains individus gênants. Euh, ce n'est pas, pas forcément euh, quelque chose d'inenvisageable. Hein. Ça existe déjà plus ou moins avec euh, le, les interdits bancaires et ce genre de choses. Donc, euh, Imaginez un, un interdit bancaire dans un monde où l'État contrôle 100% de de, de l'émission de monétaire et où, euh, si vous n'êtes pas euh, sur les, les listes de l'État, vous êtes euh, complètement blacklisté euh, de, de la vie en communauté. Euh, ça fait peur aussi, alors que ça pourrait paraître être une bonne idée à la base. Il faut toujours voir les, les différents aspects d'une idée comme ça. Euh, alors, Mani, j'ai rallumé ton micro, si tu veux répondre là-dessus. ben oui.
2: au, au final, Ouais, ouais t as, t as, t as, t as perçu un petit peu comme moi le danger de, du fait de, de se dire, ben bah voilà, euh, s'il y a un organisme qui te donne de l'argent, euh, bah c'est lui qui a le droit de vie ou de mort sur toi. Et ça, ça on est d'accord, c'est un, un, un très grand danger. Maintenant, euh, pour revenir sur le salariat là, et l'esclavage, quand, quand, euh, quand je disais, oui, il y a la notion d'être volontaire ou pas, il y a, y a Clara qui disait… Euh, qui disait oui on a quand même un salaire euh, des congés etc mais tout ça c'est du fonctionnement c'est comme si je disais à un esclave ben, je te, je, ton salaire c'est ta nourriture euh, ton, ton, ton salaire c'est aussi euh, là où je te loge et euh, quand, imaginons que je te donne des congés c'est pour que tu puisses euh, continuer à travailler parce qu'il euh, hein, y a un moment où la machine euh, ton corps ne, ne fonctionne plus donc euh, sur les aspects pratiques je pense pas qu'il y ait tant de différence que ça tu vois quand tu dis euh, oui c'est vrai que c'est différent ben, je pense pas que ça soit si différent que ça après euh... après je sais je sais pas si c'est pas mieux euh, de d'essayer de, re, de, de reformuler une question euh, claire sur le système monétaire. Parce qu'au final, euh, comme je le disais, c'est vraiment ça qui, qui fait qu'on on pense qu'on est obligé de travailler d'une
0: ouais. façon Alors, ou d'une autre. Juste sur la souffrance des esclaves et des, et des travailleurs actuellement, je ne dis pas ça pour minimiser la souffrance actuelle des travailleurs, je sais qu'elle est immense. Euh, je dis ça pour ne pas minimiser euh, la souffrance des esclaves, en fait, et ne de, de pas paraître euh, finalement... Euh, fin, c'est ce, ce que je disais un peu au début de l'émission, mais euh, quelqu'un qui entend ça et qui se dit Oui, bon, bah, euh, faire 35 heures par semaine dans un bureau, c'est pas pareil que d'être fouetté en plein soleil pour construire les pyramides. Tu... Je... Évidemment euh, que, que, que non, euh, c'est pas la même chose.
2: Oui, non, mais parce que tu compares deux extrêmes, mais je, euh, je pense ex... que. Je pense. Euh, mais quand je dis deux extrêmes, c'est deux. deux... Une double, euh, une double euh... <rire> enfin, par exemple, euh, euh, si je te prends l'esclave qui servait de, de contre-maître, il était bien vu, c'est un petit peu comme tu dis, euh, aujourd'hui, l'esclave qui est dans un bureau et mmh. qui n'est pas trop poussé, ah oui. euh, maintenant, maintenant, si je te prends moi, par exemple, la semaine dernière, j'étais au Cagnard, Mmh. Euh, J'étais obligé de faire mes six tours. Euh, je suis comparable, au, comme tu ouais. dis, au au, même si ce n'est pas des esclaves qu'on construit les pyramides, mais je suis comparable à quelqu'un ouais. qui, 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 qui a des baisses de tension en hauteur et qui, qui, qui peut tomber. Euh, je te dis ça parce que j'ai mmh. deux collègues qui, qui, qui sont actuellement euh, euh, sur, on va dire, le, le, quasiment leur lit de mort. Et au ouais. final, euh, la, la, la seule chose qu'on leur a dit, bah, c'est bon courage et, euh, et, bon, et bon rétablissement, sachant que le gars il, il lui restait resté pour, euh, pour six mois à vivre, euh, il lui reste pour six mois à vivre et au final euh, c'est, on voit bien là, on voit bien la notion de kleenex quoi. Ouais. Et, 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 et quand on fait euh, la moitié jour, la moitié nuit, euh, etc., euh, moi, moi j'ai déjà eu des prises de tête avec mon patron, par exemple, où euh, je lui ai dit, écoutez, légalement, parce qu'il me prenait la tête, parce que euh, je, suis, je suis arrivé en retard à un moment, je lui ai dit, écoutez, légalement, euh, là, vous me convoquez parce que je suis arrivé en retard euh, dans des horaires qui ne sont pas légales. Euh, et deuxièmement, la semaine dernière, quand j'ai fait 23 heures de boulot d'affilée parce que je suis resté en panne à Strasbourg euh, J'ai dû réparer avec le gars Et je suis revenu derrière la réparation J'avais 8 heures Et ben ce qu'il m'a répondu clairement Et là je vois bien qu'il y a une partie d'ignorance Y compris chez le patron C'est pour ça que je ne m'intéresse pas spécialement à cet étage là Je m'intéresse à l'étage supérieur C'est mmh. qu'il m'a répondu Mais les 23 heures je te les ai payées tu vois, il y a, y, a, y a une déconnexion entre l'humain, c'est comme si mm -hmm. euh, je payais une machine, et, euh, ouais. et du coup euh, bah,
0: oui, J'ai mis, oui. mis les pièces dans la voilà. machine J'ai mis les pièces dans la machine, j'attends que le coca tombe Et s'il ne tombe pas, ça va pas, quoi. Et pas... Voilà.
2: Alors, ouais. alors que moi sur, moi, sur le retour J'ai appelé ma femme, je disais attends je vais m'arrêter là Parce que je vais finir dans un mur, etc Je me sens mmh. pas bien Et, euh, et, et du coup, euh, mais par contre C'est pareil, on est tous les deux salariés Moi mon responsable logistique Il vient à, à 8h, il repart à mmh. 16h et ben, Je comprends que lui euh, Il se voit, il se perçoit pas comme ça Mais, mais, mais mais c'est d'une certaine façon assez semblable tant qu'il y a cette notion d'obligation. Mmh. Euh, si, Et de subordination. Si, euh, moi... Ouais, voilà. Mais, mais même, euh, c'est là où... Où on retombe finalement sur le système argent parce que même le patron demain, si euh, il n'a pas ses impératifs, parce que lui demain, si s'il n'était si pas fait la livraison à Strasbourg, etc., eh ben euh, il aurait eu des, des remarques, euh, il aurait pu, comme il dit, euh, euh, le client qui nous fait manger euh, aurait pu nous jeter, euh, nous, nous, nous annuler le contrat, nous faire perdre euh, de l'argent, etc. Et au final, si je perds de l'argent, ben, c'est vous, vous qui allez dégager cette espèce de pression par, par strat et ben tout ça on, le seul point commun c'est la, la relation entre temps et argent je consacre du oui, temps, je, consacre je gagne de l'argent
0: le temps et l'argent ouais, c'est tout à fait ça et euh, Clara ouais, dit voilà. euh, c'est pas le travail euh, le problème c'est l'argent et je pense que c'est l'argent et le temps et le lien entre le temps et l'argent et le fait qu'on doive euh, vendre son temps c'est littéralement ça hein. on vend son temps en échange d'un salaire et en échange du droit d'exister de, en fait
2: Exactement. Le, le salaire ça symbolise que... le,
0: le droit d'avoir droit à plus d'heures de vie. Hein, parce que si vous n'avez pas cet argent, vous, vos heures de vie diminuent euh, drastiquement.
2: C'est pour ça qu'il y a une priorité, c'est vraiment dénigrer les, les gens qui profitent du temps. Tu sais, moi, il y, y a une phrase, je n'ai jamais su que c'est qui qui avait cité cette magnifique phrase, qui, qui, dit, qui disait oh, En Suisse, vous avez des, des belles montres, mais nous, ici, euh, dans le Sahara, on, je ne sais pas où, eh ben, on a le temps. Vous, vous avez les montres et nous, on a le temps. <rire> et. Et, euh, et cette façon de dire, bah oui, mais ces gens-là vivent dans... dans, dans, dans euh, tu vois, ils n'ont pas de moyens, c'est la misère, et, et de faire des reportages en disant, euh, regardez, même en Amazonie, quand ils découvrent euh, les écrans, etc., et ils n'ont qu'une seule envie, c'est de dégager de, de leur forêt, de leur chasse, etc. Et euh, ils aiment bien faire des reportages en, en et ces, ces générations qui, qui quittent euh, la forêt, qui quittent euh, le mmh. monde primitif, comme ils le disent, pour, euh, pour venir dans, dans, dans la civilisation euh, de, de l'argent. Hom voilà, euh, homo economicus, on, de, on devrait vraiment l'appeler. Mmh. Et, euh, et, et ce Homo economicus, c'est là où c'était vraiment fantastique, ce, ce livre de 5000 ans de dette, c'est qu'on revient sur cette notion de... de de partage euh, à une époque où euh, où la seule hein, la seule vraiment notion d'impératif c'était euh, les récoltes s'il y avait euh, on travaillait pendant euh, cinq mois si on avait euh, eu des bonnes récoltes et ben derrière on avait plusieurs mois de repos parce que on avait fait des réserves de, de grains des réserves de, de fruits des réserves de ci de ça c'est là que ça et c'est là qu'il y a eu vraiment euh, une période de, de création incroyable dans, dans, dans l'humanité et, et c'est je pense que c'est vraiment là qu'on doit appuyer c'est la création du pain euh, quand on a du temps quand on a et eh ben on crée euh, on crée des cidres etc pour euh, pour euh, pour euh, préserver les, les pommes, parce qu'aujourd'hui, tu suis une culture de pommes, tu vois que tu en, en as beaucoup trop, il faut que tu trouves un moyen pour, pour qu'elle pour qu te dure toute l'année, qu'elle ne soit pas jetée. Et tout ça, après, le fait de créer le fromage, tu vois qu'il y, y a vraiment une civilisation entière qui est passée par là et, euh, et qui a eu le temps de, de se dire, bon, les récoltes sont finies, ben maintenant, on va réfléchir à comment conserver euh, sans le frigo parce qu'il y a aussi ce problème des progrès technologiques qui font qu'on ne réfléchit plus trop. Et, euh, et, et au final, et ben, on a résulté une suite de créations euh, qui aujourd'hui perdure encore. Maintenant, euh, le problème, je te l'ai dit au début de mon intervention, c'est à chaque fois... Euh, Qu'on qu en revient aux, aux, aux échanges, vu que la notion de propriété individuelle, euh, bah oui, mais moi si je veux, tu vois cette notion, euh, comme euh, par exemple la semaine dernière, j'entendais un reportage euh, sur, euh, on, on a l'air que je, dé... on a l'impression que je vais dévier, mais mais je dévie, mais je dévie pas. Il y avait un reportage sur. Euh il y avait un reportage sur les les arbres qui lorsqu'ils sont ils commencent à être consommés par par un animal euh et eh ben envoie des spores pour prévenir les autres arbres et euh, et, et c'était expliqué le plus naturellement du monde dans dans le reportage et moi ayant euh, étudié euh, ayant vraiment je me je me suis penché sur la le fonctionnement des forêts euh, le fait que elles soient que tous les arbres soient connectés entre eux et finalement euh, C'est encore un, un problème de langage parce qu'au final, la forêt, euh, c'était une entité, en une seule entité. Et, et du coup, le fait d'individualiser les arbres, qu'il qu fasse que je, que ce, ce personnage dans le documentaire dit un arbre prévient un autre. Euh, bah, alors là, il est gentil avec les autres, il prévient ses frères et sœurs, etc. Et ben, c'était complètement biaisé parce que euh, si on comprenait que la forêt était une seule. Et que euh, si j'ai mal à la main, ben mon coude va tirer. Donc euh, c'est pas mon coude, ma main qui prévient mon coude pour qu'il le tire. Non, c'est un seul individu qui réagit euh, intérieurement. Et ben quand on parle de monnaie, pour revenir à ça, quand on parle de monnaie, quand on parle d'argent, et ben on, on a souvent tendance à, à se bloquer sur la la notion de propriété. Bah oui, mais si je veux quelque chose à l'autre, eh bien, comment je fais si je n'ai pas, si pas ce système d'argent Et si lui ne veut pas me le donner, ou parce qu'il euh, y a plusieurs personnes qui le veulent, et après, on parle de l'offre et de la demande, etc. On va toujours rester emprisonné dans cette euh, notion d'individualité. Ouais, C'est d'ailleurs
0: que... pour ça qu'on a inventé euh, le, le troc. Euh, en tant que concept euh, historique, comme, comme quoi avant l'argent euh, on ne pouvait pas échanger autrement qu'avec le troc, donc c'était qu'il y avait le troc. Alors qu'en réalité, il y avait des systèmes euh, de dons contre don euh, qu'a étudié Marcel Mauss, euh, qu'a très bien montré Marcel Mauss, euh, de systèmes d'honneur euh, qui n'avaient rien à voir avec les systèmes d'argent qu'on connaît actuellement et dont il y a encore euh, plein, de, plein de traces dans le monde actuel. Alors, regardez dans le monde méditerranéen, euh, le, le, le don contre don est encore quelque chose de, de totalement existant, hein, que ce soit dans le, euh, dans le Maghreb, en Italie. Euh, voilà. L Espagne, c'est des choses qui existent, même si, évidemment, il y a le système de l'argent qui s'est rajouté par-dessus, mais il y a encore des résurgences, il y a encore des échos de, de ce mode d'organisation-là euh, où c'est l'honneur de, de donner euh, qui est supérieur à, bah, à tout, euh, tout gain financier. Bon, après, ça veut pas dire euh, qu'il n'y a pas des inégalités dans ces sociétés-là, ça veut pas dire qu'il n'y a pas euh, de, de, de disparité euh, de, entre, entre les gens, mais euh, c'est un autre mode d'organisation, effectivement, euh, qui, qui a existé, euh, et qui, pour exister à nouveau effectivement celui ou celui qui est le mieux vu dans la société c'est celui qui donne le plus euh, c'est pas du tout et comme ben, ça aujourd'hui ben, que vois, ça qu'on voit les choses c'est celui qui accumule aujourd'hui qui est bien vu euh, c'est pas forcément le un système viable à long terme
2: et ben tu vois encore une fois de la façon que tu présentes c'est pas une critique mais euh, c'est pour, pour mmh. dire à quel point c'est ancré dans, oui. dans, notre, euh, dans notre vision des choses c'est que tu dis celui qui donne, tu vois, tu, tu individualises la chose Alors ouais. que je pense que vraiment Si on veut parler euh, d'un système autre que le système monétaire Il ouais. faut qu'on qu arrive à, à trouver des moyens D'utiliser des mots qui, qui n'individualisent pas Parce que là, il y a toujours cette notion euh, Avec laquelle on a grandi De le, le mieux, celui qui, euh, etc Alors que c ce que j'essayais de décrire C'est vraiment la, la compréhension d'un système où tout le monde comprend que si je, je donne, euh, et le jeu devrait disparaître euh, dans un système comme ça, si je donne, eh ben, euh, je ne donne pas à quelqu'un d'autre, je donne à moi-même parce que euh, c'est comme si ma main donnait à ma bouche. Et euh, au final, eh ben, ma main n'est pas différente de ma bouche parce que ma main va bénéficier de ce que ma bouche va, va, va aller. Et, euh, et le fait de, de voir la société comme un corps unique, et eh ben euh, fait que on n'a plus cette concurrence qu'on qu peut voir euh, dans le sketch Corse par exemple, euh, cette concurrence de, de, de vouloir payer, de vouloir donner, etc. Parce que euh, si tu donnes ou si moi je donne, euh, au final euh, l'important c'est que euh, c'est que on n'est pas euh, on, on lutte contre ce, cet individualisme et et, et c'est là où en fait ça pose problème, c'est que définir un monde sans, euh, sans passer par les individualités, sans dire celui-là nous guide, celui-là, etc., eh bien, euh, c'est n'est pas possible aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne saurait pas faire. Et, euh, et je ne pense même pas que, que, que ça soit véritablement ça, l'objectif. C'est comment faire pour voir une société euh, qui se perçoit comme un ensemble et qui euh, met euh, chaque individu... Euh, à son rôle, parce qu'on a tous des particularités, ça, on est assez grand pour, pour voir qu'il y a des personnes qui sont bonnes pour ça, qui sont bonnes pour ça, qui sont bonnes pour ça. Mais euh, si je dis ben un tel est bien pour, euh, pour gérer, pour euh, servir de patron, parce que patron, c'est toujours euh, le mot de, de celui qui, qui dit comment faire parce qu'il a compris les tenants et les aboutissants. Hein. C'est pour ça que d'ailleurs, il faudrait revenir sur la notion de risque à chaque fois qu'on qu nous dit euh, quelqu'un a pris un risque euh, d'investissement. Euh, et donc c'est normal qu'il bénéficie euh, de, de, de la prise de risque et eh bien ça aussi c'est quelque chose sur lequel il faut, il faut prendre l'habitude de revenir parce que comme euh, le disait un grand investisseur je n'investis pas dans Warren Buffett, je pense que c'est lui qui disait je n'investis pas dans quelque chose que je ne comprends pas, or si tu comprends un système de A à Z et eh bien euh, ce n'est plus un risque puisque tu sais où ça va et, et, et là on a vraiment je sais pas si c'est toi dans ta vidéo ou si c'est quelqu'un d'autre. J'ai vu ça, cette notion d'argent intelligent. Euh, tu vois, quand on parlait de Blackrock, des, 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 des fonds d'investissement qui, 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 qui gèrent des milliards de dollars, c'est vraiment euh, de l'intelligence de gestion. Je crois que c'est Alain Mazelin qui en parlait. C'est pas toi. Et ben, cette, cet argent intelligent, euh, c'est vraiment des gens qui, qui disent oui, on prend des risques. Euh, dans quelque chose mais c'est pas des risques c'est vraiment on comprend où ça mène on voit où, on, où en est notre société les besoins qui sont inhérents à cette société et les besoins qu'on peut faire naître dans cette société pourquoi Parce qu'on a cette matière première de gens qui, qui se laissent guider etc et même d'un point de euh... vue très
0: concret euh, le, le risque euh, il, est, il est faible à partir du moment où on ne met pas l'intégralité de son argent en jeu, c'est toujours de l'argent en plus, du capital qu'on fait fructifier euh, à droite à gauche on, on il n'y a, a jamais aucun action je pense, qui met 100% de ses économies dans la balance et qui risque tout pour une entreprise. Ils veulent se faire de l'argent en plus. Le but, ce n'est pas de tout perdre, c'est de, de faire fructifier l'argent. Donc, parfois, évidemment, ah. il y en a certains qui perdent, sinon personne ne gagnerait. Mais la, la, la majorité des gens qui sont milliardaires, effectivement, ils perdent pas beaucoup. Et même s'ils perdent un million, ça ne change pas grand-chose pour eux. Mais avec un million, on peut en faire des choses. C'est ça qui est, bah, bah qui, oui. est, qui est terrible Oui,
2: moi, moi, moi je veux au-delà. C'est... Je compare ça à quelqu'un qui traverse la rue, il peut, il peut faire des, des statistiques, des, des exercices de probabilité, dire oui, il y a quand même des gens qui se sont écrasés, 140 depuis le début de l'année, donc les risques, il existe vous ne pouvez pas me dire autrement. Et pourtant, la personne qui va pour traverser la rue, si elle a conscience de regarder des deux côtés, de prendre le temps de réfléchir, etc., et qu'elle traverse, quand elle finit de traverser la rue, elle ne peut pas dire ouf, non, parce que elle a pris des précautions, elle a pris des, elle a, elle a pris des connaissances des risques, elle a pris euh, tous des éléments qui, qui se présentaient à elle. Et au final, eh ben non, quand elle traverse la rue, il n'y a personne qui applaudit. Euh, eh ben moi, je, moi je le perçois comme ça vraiment. Euh, je pense qu'ils ont les outils pour vraiment analyser euh, les, la prise de risque, euh, etc. Et que oui. lorsqu'ils Lorsqu'ils ont fini de traverser la rue, et ben pour eux, ce n'est pas quelque chose de fantastique. Oui. Mais euh, même, même s'ils arrivent à dire que oui, c'est une forme de prise de risque.
0: Mais, maintenant, euh, Elle est minime, en est, tout cas. Par rapport à un salarié qui met sa, son corps et sa vie en jeu, euh, la prise de risque est vraiment vraiment infinitésimale.
2: Bah en Oui, mais, euh, mais, mais, mais là où j'ai commencé à évoquer ce, ce prise de risque, c'est oui. qu'il euh, y, a, y, a, y a une intelligence qu'on doit reconnaître à ceux qui savent analyser ces risques et ceux qui savent prendre le recul et quand on, quand on critique ces gens là en tant qu'exploitants qu qu'oligarques qu et, et minorités euh, méchantes ben, euh, c'est pas, pas la meilleure façon euh, qu'on ait de faire en sorte que si dans, dans une société qu'on s'imaginerait euh, ben, co cohérente hein, je prends vraiment le mot euh, à, à sa base, une société cohérente, elle, elle, elle doit prendre tous ses éléments. Et on ne peut pas dire, ben, on va faire un corse et, et la bouche, et ben, on va... On, on, on va pas l'apprendre parce que c'est vraiment des gens qui, 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 qui parlent pour nous qui, 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 qui mangent à notre place etc non, il, il faut qu'on arrive à intégrer chaque euh, élément du corps si on veut se définir en tant que corps et c'est là où je pense qu'au final on, on, on voit que c'est une forme d'utopie c'est que si demain tu, tu, vas, tu vas dans un milieu euh, gauchiste anarchiste etc et que tu veux lui faire comprendre, enfin moi c'est ce que j'ai essayé et je, et je vois que en tout cas, aujourd'hui, j'ai pas trouvé la, la moindre trace d'espoir. De, de, c'est que euh, dans ces milieux-là, lorsque je débat avec ces personnes-là, si j'essaie de leur faire comprendre qu'elles sont utiles et qu'elles ont des qualités que moi ou, ou toi tu n'as pas, eh ben, euh, c'est un, une fin de non recevoir, mais, mais immédiate. C'est non. Euh, je peux très bien vivre. Et, et, et tu vois, il y a vraiment cette accentuation de je suis capable d'être libre je suis égal cette notion d'égalité qui, qui vraiment mériterait une émission à elle seule je suis, je suis, je suis et du coup eh ben, on, on est face à quelqu'un qui critique euh, le système dans lequel il est mais qui est le premier défenseur de l'individualité donc euh, c après je sais pas comment... si tu comprends ce que je veux dire ou...
0: je suis pas sûr de bien comprendre hein.
2: Ben, euh, quand on, pour, pour, pour faire simple, il y a, y a des personnes qui ont l'intelligence euh, des systèmes, tu vois, quand mm -hmm. euh, quelqu'un, euh, je vais prendre un dirigeant d'un grand investissement, il se réunit en système, euh, ces réunions-là, il euh, y, y a des gens qui disent, il ah, y, a, y, a, y a des remarques, etc., qui sont toujours portées sur un, sur un plan euh, long terme ou moyen terme, qui, 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 qui n'est pas abordé par d'autres euh, qui, qui ne voient qu'en court terme Ou etc mmh. maintenant, maintenant si je parle avec quelqu'un euh, qui, qui critique Ces euh, conseils d'administration mmh. Ces gens qui, qui, qui gèrent le monde etc. Et que je lui dis Si demain on essaye de développer Un système de société Qui se veut euh, Cohérent c'est à dire Vraiment le fait qu'on soit tous euh, Les uns pour les autres euh, gratuitement, tu vois, sans mmh. argent, par exemple. Mmh. Et ben, il faut intégrer ces personnes-là et euh, reconnaître qu'elles ont une qualité dont on aura besoin. C'est-à-dire que si, si toi tu veux vivre dans 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 l'art, dans le, de, je sais pas, peu importe, tu mmh. veux tu veux tu, tu veux être libre. Je, chacun a envie, euh, a envie de faire
0: euh, voilà, ce qu'il a envie de faire. Voilà. Et ben. On va devoir forcer certaines personnes, euh, enfin, on va devoir se forcer tous collectivement euh, à faire certains, certaines tâches qu'on n'a pas forcément envie de faire euh, pour une durée minime, quoi. Ce serait ça l'idée.
2: Non, pas non, du tout. Pas alors alors, alors c'est moi qui m'exprime mal.
0: Non, mais dis-moi ton euh, idée. On,
2: on, va, on, va, on va redescendre. Euh... Voilà un, un, un village euh, qui, qui se met en place, on va dire dans, dans la Creuse en France, et, euh, et qui, qui, qui voudrait vivre sans argent. Et euh, on va travailler nos récoltes, on va travailler ensemble, et, oui. et on va tous, euh, on va tous avoir cette notion de don. Même pas je donne à un autre, je donne à un autre, je suis le meilleur donneur, parce que à chaque fois que je donne, eh ben, je me donne à moi-même. Et on a tous à bien assimiler ça. Eh ben, si dans un système utopique euh, où on s'imaginerait ça. Euh, je viens et je dis voilà le dirigeant de BlackRock et eh ben c'est quelqu'un qui va venir dans notre village mmh. parce qu'il a, qu a des qualités que nous n'avons pas c'est-à-dire une vision à long terme une vision de système de plusieurs euh, à plusieurs étages que oui. qu'il qu faut qu'on qu qu respecte parce que euh, on n'avait pas pensé à ça et il va il va penser à des trucs qui cette intelligence euh, d'investissement tu vois d'une mmh. certaine façon et eh ben il, il va être brûlé sur la place publique. Et, et, et la première réaction qu'on va, qu qu va dire, c'est non, il n'y a pas de, de plus intelligent que nous, il n'y a pas de nécessaire de, de forcément avoir besoin de ces gens-là. On... Et tu vois, il y a, il y a cette... Ben, surtout que si, le, que si le
0: but c'est de construire une société qui soit euh, une société nouvelle, fondée sur de nouvelles valeurs etc, euh, pourquoi aller chercher un des, euh, comment dire, un des pontes de l'ancien modèle euh, et de dire bon bah, il va falloir l'accepter lui aussi enfin, il y a, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens euh, à intégrer dans un tel système avant de penser euh, au patron de Goldman Sachs ou de BlackRock ou de je ne sais quoi mais,
2: mais parce que les gens qui sont euh, aux, aux têtes de ces grands fonds d'investissement, aujourd'hui ils ont les qualités que nous dans un autre système, on aurait besoin euh, d'intégrer forcément. Y a, on ne peut pas dire qu'il y a des gens nécessaires, il y a des gens euh, qui sont néfastes. Il faut comprendre que chaque personne a des qualités qui aujourd'hui sont peut-être mal exploitées parce qu'elles euh, elles exploitent euh, les autres. Mais si demain, on crée un système qui, 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 qui est en osmose, tu vois, un écosystème euh, qui fait que tout le monde marche ensemble, il ben faut comprendre que ces gens qui sont actuellement dans le système décrit comme euh, néfastes, ont des qualités qu'il va falloir considérer et utiliser et, et, euh, et intégrer surtout. Et, et c'est là où je te disais que moi, dans mes discussions, quand je dis que ces gens-là, il va falloir intégrer, les intégrer dans notre système malgré qu'aujourd'hui, ils sont mal utilisés, eh bien, on me dit non il euh, y a cette notion de « non, 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 on n'a pas besoin des gens comme ça, etc. » et euh, cette notion d'individualité qui revient de la part de ceux qui décrivent les, les, les aspects néfastes de la société individualiste. Et, euh, et ça tant que c'est pas compris on, on, pourra, on pourra jamais euh, ouais, c'est peut-être
0: parce qu'on a peur que ce genre de personne euh, une forme d'individualisme et d'égoïsme soit tellement ancrée profondément en elle et qu'elle ait tellement besoin de yachts de, de 136 mètres et de, et de milliards sur son compte en banque pour être heureuse, enfin, c'est l'image qu'on en a après peut-être qu'on se trompe, hein. peut-être qu'il faudrait rencontrer le patron de Goldman Sachs, boire un café avec lui, discuter euh, d'un monde sans argent, je sais pas ce qu'il en penserait euh, en tout cas bah. je, je pense que les gens qui sont milliardaires aujourd'hui sont les personnes les plus accros à l'argent et qui en veulent Toujours plus et que c'est pas eux que tu vas convaincre de créer un système sans argent, une petite communauté dans la Creuse. À mon avis, ça, enfin, ça me paraît, euh, c'est pas que je les veux pas par défaut, mais c'est que ça me, ça me paraît <rire> juste être les personnes les moins adaptées à ce type de de, de projet, quoi.
2: Oui, ça te paraît, mais parce que tu 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 vois ça encore comme euh, comme une forme euh, de d'individualisme, d'individualité, alors que que qu on pourrait très bien dire ben voilà si quelqu'un a la qualité d'être transparent dans un système de, de 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 je sais pas multicolore, on, on, on va mettre euh, cette cette couleur euh, dans le village et euh, chacun euh, trouve sa sa place. Euh, Là où, là où il est bien, quelqu'un qui est bleu, il va être dans la zone bleue. Et tout le monde va trouver cette, cette zone bien. Et qu'aujourd'hui, il y a des gens, je ne dis pas qu'ils sont tous comme ça, qu'aujourd'hui, il y a des gens qui, qui réussissent, qui excellent dans, dans le système actuel parce qu'ils euh, ont cette... Euh, dans, pour poursuivre euh, ma, mon analogie, après, je ne sais pas si tu la comprends. Oui, je comprends. Parce, parce
0: qu'ils ont une, une, de, de, une capacité de vision euh, à long terme qui serait supérieure bah, aux autres. Mais après, il y a aussi des gens qui sont... Euh, comment dire, qui ont cette capacité de vision à long terme je pense, et qui sont pas du tout devenus des milliardaires ou des grands patrons ou des gens comme ça, et qui au contraire euh, utilisent leur capacité de vision et d'imagination euh, à imaginer un monde sans argent par exemple, et moi je préférais avoir dans une communauté que, comme ça, plutôt euh, quelqu'un de ce, de ce type là euh, comme Bernard Friot euh, euh, et, et plein d'autres euh, qui, ont, qui ont réfléchi, même si je suis pas forcément d'accord avec eux surtout qui ont passé leur vie à réfléchir, à créer un monde euh, qui dépasse l'argent d'une certaine manière euh, ou bon c'est pas forcément l'exemple de, de Bernard frio le meilleur là-dessus, mais euh, bref, il y, y en a plein, euh, des gens qui prônent euh, une, une nouvelle forme de société qui ne serait pas basée sur le, le profit, l'argent, euh, je pense qu'il y en a plein à aller chercher avant d'aller chercher euh, le patron de, de Goldman Sachs et je pense qu'il y en a plein qui ont cette vision en système, qui ont cette vision très lucide, euh, qui pourraient très bien euh, faire ça mais qui, par morale, euh, ne le font pas. Euh, je, je préférerais avoir quelqu'un qui a plutôt eu cette démarche-là, plutôt qu'un euh, membre d'une classe qui nous oppresse actuellement et qui euh, euh, justement si tu dis que voilà chacun a sa couleur etc aujourd'hui pour eux il y, y a deux couleurs quoi il y a le euh, l'or c'est pour eux voilà euh, tout est doré tout est beau <rire> et puis le, le caca c'est pour c'est pour les autres hein. le caca doit voilà pour le reste de l'humanité euh, qui est une comment dire une ville euh, une ville plebe dont il faut euh, tirer le plus de bénéfices moi c'est la manière dont j'imagine que ces gens la pensent donc évidemment dans la construction d'une communauté ah, oui, c'est pas c'est pas ce genre de personne que j'ai envie d'avoir
2: bah oui, mais c'est justement ça que j'essaie de dénoncer depuis tout à l'heure, mm -hmm. c'est cette vision qu'on cette vision qu a euh, du camp d'en face et notre propre ennemi d'une certaine façon. Bah écoutez, que... Si vous êtes
0: patron d'un hedge fund et que vous nous écoutez, euh, que vous voulez appeler pour, pour dialoguer avec nous et nous dire qu'on se, se trompe, <rire> n'hésitez ben, pas. Hein. Même si vous êtes trader ou, euh, ou un métier dans ce, dans ce goût-là, franchement, euh, vous voulez témoigner que vous avez envie de, de faire un village avec nous dans la Creuse, eh ben, allez-y, euh, vous êtes les bienvenus. <rire> à mon avis, on va attendre longtemps, mais...
2: Bah, tu sais, à ici et maintenant, il y a bien un trader qui appelait. C'est vrai. Et on, oui. voyait bien que, on voyait bien qu'il dans, dans, était arrivé là, comme moi, j'étais arrivé en chauffeur poids lourd euh, et qu'il faisait, faisait ses fins de mois, mais il trouvait très intéressant les développements. Et euh, la seule différence qu'il avait avec euh, d'autres qui, qui, euh, qui pouvaient soutenir euh, telle ou telle euh, dénonciation du système, c'est qu'il euh, avait, euh, avait des éléments en plus. Mm. Et, euh, et, et, et c'est là où... Euh, ah mais un, que... un trader
0: c'est pas le patron de BlackRock c'est pas, la... pas exactement la même chose un trader ça reste un oui. employé, ça reste un salarié même si c'est un des salariés les plus privilégiés qui existent.
2: oui mais ben, pour, pour aller au, au, fond, au fond de la question euh, moi je te dis ça parce que j ai, j ai, je me suis beaucoup intéressé à, à essayer de comprendre leur mentalité dans, dans les interviews qu'ils font etc, je me tapais des, des traductions de, de Forbes etc, ça me prenait bien la tête mais j'aimais bien essayer de comprendre comment ils voient les choses et au final, c'est retombé très rapidement sur un, un autre sujet euh, qu'on qu aime bien euh, développer, la notion de bien et de mal. De, de, on voit bien que, euh, très rapidement, je pense, euh, faites l'effort, euh, on voit bien qu'il y a cette notion de, de toujours, selon d'où on se situe, faire le bien parce que quand ils utilisent la notion de, de système naturel, de, de, de dire, bah oui, mais c'est les plus forts qui doivent survivre, parce que sinon l'humanité n'évoluerait pas, eh ben ils même si pour nous c'est perçu de façon très violente et ben pour eux c'est euh, c'est le bien c'est un petit peu je suis le lion dans la savane et euh, s'il y a des s'il y a des gnous et ben euh, c'est c'est leur c'est leur mmh. place un petit peu comme Macron dit il y a des gens qui ne sont rien etc. Euh, nous on on perçoit ça de façon très négative mais lui il dit mais c'est la nature et du coup, si, si après on, on, on surpasse un petit peu en disant il « est, il, est, il est vraiment dans son délire à 200 %,» eh ben on peut argumenter sur sa notion de compréhension de ce qu'est la nature. Et euh, je me rappelle que j'ai eu une émission très intéressante où euh, le gars reprenait, euh, non, mon interlocuteur reprenait euh, cette notion de, de nature parce qu'au final on, on, en vraiment, on en revient vraiment à ça et, et, et lorsqu'il nous comparait à des animaux je lui disais, mais à force de se comparer à des animaux, comment tu veux qu'on ne vive pas comme des animaux Si on est des humains, et ben, il faut qu'on s'intéresse à, à la différence entre un animal et un humain et, euh, et le gars il a bugué il a commencé à devenir, euh, à devenir euh, bah, presque, presque tu vois euh, il était vraiment hostile quoi, je, je sais pas. Et, et il a commencé à devenir violent dans ses propos parce que euh, pour lui c'était même pas je pense c'est ma conclusion Je pense qu'il s'était même pas euh, posé la question de Lorsque je prends comme exemple euh, Les animaux dans la nature euh, je, je ne peux qu'espérer Être au niveau d'un animal et, euh, et pour lui il n'y avait pas de différence Entre un animal et un humain Et après euh, D'une autre auditrice de reprendre Bah oui mais nous sommes des animaux Mon cher, mon cher manier etc Et au final bah, je tombais de, un petit peu de haut Parce que je me disais Bah oui mais au final, on veut parler de système euh, tu vois, de, de vie en société, mais on n'a même pas encore euh, mis au clair la différence entre animal et humain. Il mmh. euh, y a des gens qui, aujourd'hui, nous considèrent comme des, comme des animaux et ça
0: bah, leur moi, pose je... aucun problème. Moi, je considère que les êtres humains sont des animaux, à titre personnel, euh, mais c'est pas pour autant que je pense que la comparaison avec le lion est juste, je pense que c'est une fausse analogie et que ça n'a pas beaucoup de sens l'humain est un animal dans le sens où il, il appartient à la nature c'est dans ce sens là, dans le sens où on est des mammifères à ce niveau là je pense qu'on voilà. peut, peut pas dire le contraire et, et je, par contre je pense que comparer dire oui moi je suis un requin je mange les plus petits ou je suis un lion <rire> dans la savane, enfin, c'est complètement débile puisque tu pourrais très bien être enfin si tu nages face à un requin, tu vas te faire manger en tant qu'être qu humain, donc c'est pas comment dire c'est plus une fausse analogie pour se donner raison et se trouver un exemple dans la nature qui justifie un comportement, mais c'est pas, c'est pas, ça n'a pas vraiment de sens à mes yeux. Oui, mais... J'ai la phrase de Macron, juste, la phrase de Macron pour la citer exactement. Vous aurez appris dans une gare, parce qu'il était, je sais pas, à la gare, au salon vivatech Vous aurez appris dans une gare, une gare, c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Voilà, lapsus peut-être peut pas lapsus hein, mais en tout cas, très révélateur. Très, très révélateur. Euh, alors, euh, Mani, bah, je, je, on va laisser, essayer de laisser parler d'autres gens qui voudraient peut-être intervenir. Euh, bah, tiens, il y a Jughead sur le chat qui nous dit... Euh, D'ailleurs, si tu veux intervenir euh, au micro, Jughead, c'est ton choix. Enfin, tu peux, tu peux le faire, évidemment. Euh, et qui nous dit... Euh, il pose une question très intéressante. Euh, je pense que la forme qu'est notre société actuelle, ne pourrait être que la résultante d'une évolution naturelle liée à la forme physique et intellectuelle de l'homme et de sa sociabilité. Est-ce que vous n'avez pas peur de reproduire les mêmes erreurs là où l'humanité a, selon vous, échoué euh, Effectivement, je pense que c'est une, une, bonne, une bonne interrogation. Se demander si finalement en essayant de reproduire... Un système euh, qui serait très euh, très dogmatique, lui aussi, euh, on retomberait pas dans les mêmes erreurs de, euh, que dans le passé, et si il voulait pas attendre une évolution matérielle, une évolution des, des conditions matérielles d'existence qui serait liée, euh, voilà, à la, à la forme physique et intellectuelle, comme le dit euh, euh, Jughead, et on peut on peut aussi penser à la technologie, on peut aussi penser euh, à l'évolution des, des rapports de classe, on peut aussi penser à la catastrophe écologique qui pourrait euh, qui pourrait arriver, qui va arriver probablement dans les dans les décennies à venir et qui va sans doute changer beaucoup de choses aussi. Peut-être ce sera à ce moment-là euh, que le que le, le pendule basculera dans l'autre sens. Euh, C'est aussi une, une possibilité. Et dans ce cas-là, effectivement, nous, nous humains individus, on n'y peut rien et on a juste à attendre dans ce monde-là et se préparer euh, au mieux du mieux qu'on peut selon euh, selon ce que l'on croit qui va se passer dans les années à venir.
2: Bah, bah oui, mais je, je peux conclure sur...
0: Vas-y, euh, vas-y, vas conclue, Mani, conclue. Euh,
2: je m'excuse, me, n'hésitez hein, pas à venir à l'antenne s'il si, 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 euh, y a quoi que ce soit, mais euh, là, là où j'en je, étais venu à la, à la différence entre animal et humain, c'est que ça a amené une question évidente qui est euh, que, quelles sont les différences entre les deux et, euh, et on en arrivait assez rapidement à la notion de technologie, la notion d'art. Euh, et, et au final, quand, quand, quand Marquette te pose la question, oui, mais vous n'avez pas de peur de repartir à zéro et de retomber sur les mêmes travers au final, ben c'est pour ça que moi, je m'intéresse aux bases, vraiment aux bases. Et je pense que ça n'y ça paraît pas au début, cette différence entre animal et humain. Euh, ça nous fait penser à l'époque des controverses de valadoïdes etc ou, ou même à l'époque où, où on jugeait des animaux euh, pour sorcellerie oui, etc fait, oui. mais, mais au final je pense vraiment qu'il y a quelque chose de fondamental parce que si on éclaircit pour tous la différence entre humains et, anim et animaux eh ben on, on comprendra tous que on, on a une, une, une particularité euh, un, un un engagement dans les technologies ou dans les formes d'art qui expriment notre qualité d'humain et, euh, et et si on garde ça en tête du début à la fin d'un système et qu'on justement on le on, on l'institutionnalise euh, tu vois on fait reposer chaque décision sur cette notion d'émancipation des, des expressions artistiques ou des ou des d'utilité euh, des, des créations technologiques pour le, pour le bien de tous et pour la, le développement d'une troisième qualité qu'on pourrait trouver aux humains qui, qui, que les animaux n'ont pas, et ben, si à chaque fois on fait reposer ça sur, sur ces trois qualités euh, qui définissent l'humain en soi, et ben, la société ayant dans toutes ses institutions cet objectif ne pourra pas se, se dévoyer parce qu'on on verrait très rapidement que par exemple, une tentative de manipulation euh, de l'individualité ou de la propriété irait tout de suite à l'encontre de, de, de l'expression artistique de cette même société et on, on, tu vois, il y a, y, a, y a un système qu'on pourrait mettre en place qui mettrait en lumière chaque euh, tentative de, de contrôle de la masse ou euh, de, de, de la qualité d'humain de l'ensemble et euh, c'est ça que je voulais, je voulais viser au, au final et euh, je m'excuse d'avoir été long et merci beaucoup pour ton émission j'écoute la suite en espérant qu'il y ait, ait d'autres personnes qui, qui interviennent Après
0: je l'espère pas... aussi Mani en tout cas vaste programme ce que tu viens de nous décrire c'est oui, tout un programme voilà. on aura le temps d'en parler en tout cas euh, dans cette émission <rire> oui. le lundi soir merci euh, merci beaucoup Mani merci, salut. salut à toi vous écoutez vision en direct sur YouTube, si ça fonctionne encore. j'ai même pas vérifié, je pense que ça fonctionne, puisque dans le chat, apparemment, ça fonctionne. Pour intervenir, du coup, rejoignez le Discord. On va passer un petit morceau. Voilà, Je ne l'ai pas du tout préparé, évidemment. Je rappelle donc que c'est en direct sur YouTube, que vous pouvez intervenir via le Discord, slash. Kali Vision et je, je vais mettre euh, un morceau, alors si j'arrive à, à le trouver... Un petit instant, non c'est pas du tout ça. Voilà, un morceau euh, de Latrib, featuring euh, Menil et 12. Euh, bon je les, connais, je les connais un petit peu, donc euh, voilà, je leur, fais, je leur fais de la pub et je pense que ce morceau euh, ben, va pas mal avec euh, la, la thématique de ce soir, je vous laisse euh, écouter.
3: En grattant mes pages, sans pas un bon bras, quand les dans mon viseur, je vais le pointer du doigt, moi j'ai rien tendu. Je plus le bien pensant l'inverse. Aussi, je médite sous l'averse. Les printemps passent trop, tout s'efface comme une bavure, pour eux c'est qu'une affaire. Je refais la trame de l'histoire, je viens tout flinguer pour que la fin te blesse. Je fais pas du rappel, c'est tout pour attirer la fanbase. Quand je viens tout niquer là. Quand j'ai le sourire, ça devient dur de rappeler. Le bif m'appelle, je veux lui dire fuck. Comment le sortir de ma tête, chaque jour une figure de rappel. Même futur que la veille, on recommence qu'on fout le jour et l'année. Yeah. S'il sent le semer d'embûche, nique moi j'arpente les sommets, je suis semé de lave. Serre dans le reflet de la vitre, un pour le manège, on refait la vie comme hier. Chaque jour, la story dans mal et son solo, été comme hiver. Ça recommence et tard demain, la vie c'est fâche que du chic et des ornements. Quitte à être t'es désarmé, quitte à t'es désarmé. Yeah. Ça recommence demain. La vie c'est vache que du chic et des ornements Je quittais dracité des armées Ils te l'ont promis gros c'était des ornettes suis dans rouge rouge J'me buf pas, pas au décor Ça recommence une leur de Chaque jour ça décolle et On remet le couvert Puis les épreuves comme un disciple Ce soir le ciel est si
4: gris Mais l'orage se dissipe Je suis dans rouge Je J'me buf pas au décor ça recommence, on demande chaque jour, ça décolle. Yeah. On remet le couvert Puis les épreuves comme un Ce soir, le ciel est si gris, Mais l'orage se, se dissipe Le temps s'écoule, le cœur est coulant Comme un chirimoya dont j'ai viré les noyaux il disait voir l'avenir en colpant des boyaux Rien de troublant Mais y'a plein les doublons pas le houblon, ferme le hublot La peur d'être un robot, t'enlève le culot J'fais le robot quand tu pousses le bouton Pas sur le même bateau pas les tiens qui pétent, Pas sur même gâteau Fallait bien qu'on se défonce ouais. Pas les mêmes cartes, ouais, fallait bien qu'on se défonce Les liens se tissent et se défont Le monde se tisse par la raison Les sports se dispersent et terre dans des fosses Tu te baisses quand il décoche, Jamais ne te redresse sous le poids du regret qui t'écorche Tu t'efforces à chercher le remède Ça rime à rien si tu rumines en secret Te roule pas dans tes ruines On a des quoi Ça n'a pas d'intérêt si tu vises la victoire Autre que dans tes rêves Histoire de les voir se taire Terrain escarpé le rythme et véloce Te flipas pas au décor À dans corps Dans tes yeux je vois que t'as déjà flairé l'os Ouais t'as déjà flairé l'os Te flipas pas au décor J'suis dans Rouge,
3: j'me tue pas au décor. Ça recommence, on monde, chaque jour, ça décolle. Eh. On remet le couvert. puis les épreuves comme un disciple. Ce soir, le ciel est si gris. Mais l'orage se dissipe, je j'suis dans Rouge, j'me tue pas au décor. Ça
1: recommence, on monde, chaque jour, ça décolle. Eh. On remet le couvert. puis les épreuves comme un disciple. Ce soir, le ciel est si gris.
5: Leur se, se on veut pas se fixer, asphyxier par le marché et ses fixettes. Frère, je me sens comme un Tamagotchi. À part le travail, je chie, je bouffe, je dors. T'imagines bien la c'est vu que c'est la Victa. Tu l'as capté vite, mec. Avant de passer l'arme à gauche, prends donc les Paraguchi. Plutôt que les critiquer en pixels encore un son qui va plaire à la bourgeoisie. Je les insulte ou je les analyse, j'ai toujours eu des difficultés pour choisir. Après ce titre, j'aurai moins d'amis. Mais tant pis, n'ai vu le point d'appui. Yes. Qu'est-ce que mort s'en suivre Je veux ouais. pas qu'ils finissent en homme sandwich Donc je les taperai toujours avec le coin de la cuillère Je au loin de la lumière Faire guette profonde, je guette dans le coin, il a plus d'air Ils n'ont point de pudeur Et nos droits n'ont plus de terre, mer Tous nos droits n'ont plus de terre, mer Wesh on bouffera ça, tout à la moufassa. Le nez dans le nez en le béton ou l'asphalte mais en y repensant Ils te baissent tout en pistant ta vie sans ton veston N'ont pas besoin évite tout ton Facebook Fuck ton avis, mouton, ton fess qu'on dit Le bail correspond-il à toute ta webcruise à toute ta web yeah. vis les épreuves comme un disciple, sans erreur les efforts coïncident ils. Eh. Je suis dans le rouge, je ne suis pas tôt au tôt. décor, ça recommence on leur monde chaque jour ça décolle. Eh. On remet le couvert, vis les épreuves comme un disciple. Ce soir le ciel est si gris, mais l'orage se dissipe. Je suis dans le rouge.
0: de retour en direct euh, sur CaliVision. À l'instant, c'était La Tribe Décor avec euh, Menil et 12. Alors, je, je les connais bien. Je les salue. Je leur fais des gros bisous à toute l'équipe. Euh, Nebule, euh, vous pouvez écouter ça sur euh, Soundcloud. Euh, La Tribe sur Soundcloud, tout attaché. L-A-T-R-I-B. Euh, voilà, du très bon rap euh, qui est... En train de, ils sont en train de trouver leur voix en train de, en train de naître et ben, je les soutiens euh, à fond et j'espère qu'ils qu feront euh, encore plein de sons. En tout cas, moi j'aime beaucoup et, et je, voilà, en écoutant cette chanson, je me disais qu'elle passerait bien dans l'émission dans euh, ce soir. Euh, alors si euh, personne d'autre va intervenir, on va s'arrêter parce que je commence à avoir, à avoir très faim, euh, sauf si quelqu'un veut, veut intervenir. Je vais vous lire un dernier article euh, voilà, de Vice, il est là alors euh, il, il m'a fait, fait pas mal rire et je pense qu'il peut relancer un, un peu le débat ou en tout cas ça vous fera rigoler euh, on a demandé à des patrons français de nous expliquer la différence entre un salarié et un esclave les PDG hexagonaux nous prennent-ils tous pour des moutons électriques celui qui ne dispose pas des deux tiers de sa journée pour lui-même est un esclave ça c'est une phrase de Friedrich Nietzsche euh, « Mais en 2015, qu'en est-il de la liberté du salarié moderne Si en France, le chômage affecte bien plus que le chiffre de 3 millions de personnes avancées par l'INSEE, cela n'atténue en rien les revendications au bonheur et à l'émancipation individuelle défendues par certains. Mais développement de soi et travail sont-ils si incompatibles Un salarié actuel est-il un ersatz du supplicié de l'Empire romain soumis aux affres du tripalium, cet instrument de torture ayant donné son nom à ce qui est aujourd'hui dans la bouche de François Hollande, une valeur de la République ?» Probablement pas. Il n'est malgré tout pas inutile de se pencher sur ce qui différencie réellement l'ouvrier français de l'esclave américain, qui travaillait sans relâche dans la solitude des champs de coton du Mississippi. C'est pour ça que j'ai donné la parole au potentiel coupables, plusieurs patrons, managers ou PDG français, afin de comprendre comment ils appréhendaient cette relation hiérarchique, parfois considérée comme la traduction de la domination d'un gros, je ne sais pas dire l'allemand, égoïste et une, et une plèbe sans défense. Bon. Alors, Olivier Mathieu, cofondateur de Price Minister. Le rapport au travail a considérablement évolué ces dernières années. Le travail générateur de pénibilité a largement reculé grâce aux évolutions sociales mais aussi technologiques. En effet, le numérique a occasionné une mutation profonde sur au moins trois axes. Tout d'abord, le marché du travail est influencé par des outils numériques qui peuvent faciliter sa fluidité. Ensuite, la possibilité de devenir patron s'est élargie à tous grâce aux nouveaux outils technologiques. Enfin, il y a aujourd'hui une grande flexibilité dans le rapport au contrat de travail. Le développement du travailleur indépendant est à ce titre une mutation impressionnante. Pour autant, le rapport esclavagiste entre un patron et son employé interroge notre intelligence. Selon moi, la perte de liberté individuelle reste une menace. En effet, l'aliénation technologique nous guette si nous ne maîtrisons pas nos outils numériques. Censés nous libérer, ils peuvent finir par prendre le dessus. Il n'y a qu'à observer le développement du travail pendant les vacances ou le soir après la sortie du bureau. « Je reste tout de même persuadé que la révolution digitale va sonner le glas de la pénibilité au travail. Il faudra d'ailleurs prendre cela en considération et modifier le droit du travail français, rédigé à une époque où la relation d'exploitation du travailleur par le patron était encore très forte en France. Aujourd'hui, je ne dis pas que l'aliénation n'existe pas. J'affirme simplement qu'elle est liée à l'addiction aux outils numériques. » Ah ben, ouais, ils ont bon dos, les outils numériques. Euh, enfin, si les outils numériques peuvent nous, nous rendre... Euh accro et enfin, dans le sens où il l'entend, c'est-à-dire pour notre travail, qu'on soit tout le temps euh, en train de regarder les mails euh, qu'on a reçus euh, alors qu'on est euh, en train de balader les enfants au parc. Enfin, bon, je, voilà. euh, cette idée-là, euh, effectivement, euh, c'est bien un patron qui est derrière. Euh, L'addiction aux outils numériques, c'est bien un, un, un patron, un responsable qui vous relance de mails, qui vous envoie des, euh, des trucs à faire alors que vous êtes en vacances. Bah, ça, c'est voilà, quelque chose... Euh, qui est quand même lié à ce, à ce rapport de subordination, ça ne sort pas d'une part. Alors, Tom Butin, créateur de l'entreprise de, de bâtiments, ateliers et Concept. Si je devais établir une différence entre un salarié et un esclave, je dirais qu'un salarié apporte une valeur ajoutée à son entreprise. De par une utilisation appropriée de ses compétences personnelles, il apporte un savoir-faire spécifique et donc indispensable. A contrario, un esclave exécute les ordres d'un supérieur sans faire part de son avis et sans apporter un quelconque savoir-faire. » Ok, bon, bah, si, si tu le dis. L'une des différences fondamentales entre ces deux statuts réside dans l'échange monétaire propre au rapport patron-salarié. Il serait hypocrite de dire le contraire, mais au-delà de cette donnée purement comptable, l'essentiel demeure cette complémentarité entre un salarié et son patron. Complémentarité que tu ne retrouves pas dans la relation maître-esclave. Voilà, c'est vraiment ça la différence pour lui entre, entre l'esclave et le salarié, c'est qu'il y a une plus grande... Euh, complémentarité entre un salarié et son patron c'est quand même incroyable enfin, je, je, franchement je suis sans voix David Duchange créateur de la start-up Ubiquity Tech tout d'abord je tiens à préciser que j'ai fondé mon entreprise en novembre dernier et que je n'ai donc pas encore de salarié à proprement parler j'emploie uniquement des stagiaires pour le moment en revanche j'ai été salarié pendant 15 ans avant ça et j'ai toujours tenu les rênes de ma carrière en faisant des choix bien définis j'ai changé de job tous les trois ans afin de voir du pays, de connaître différents managers et différents projets. Au final, c'est ce qui m'a poussé à créer mon entreprise. » Alors, il n'a pas de salariés à proprement parler, il emploie uniquement des stagiaires. Euh, Peut-être qu'au lieu de lui demander à lui son expérience de salarié dans le passé, euh, on devrait lui demander qu'est-ce qu'ils en pensent ces stagiaires, qui ne sont sans doute pas payés bien cher à mon avis, puisque si euh, il compte sur eux, euh, c'est bien qu'il qu ne peut pas employer euh, de, un salarié donc c'est qu'il n'a pas grand chose à leur donner ou alors il se garde tout pour lui je sais pas euh, mais en tout cas il devrait leur demander à eux s'ils se sentent esclavagisés euh, ou esclavagés on peut dire ça d'ailleurs esclavagés donc est-ce que les stagiaires de Ubiquity Tech sont esclavagés euh, par, euh, leur par le créateur de cette startup voilà il faudrait leur poser la question directement à eux je pense « En tant que salarié, je ne me suis jamais senti esclave, » continue-t-il, « parce que j'ai toujours eu la sensation de faire des choses qui me plaisaient. J'étais épanoui, et c'est ça qui m'importait. » avoir le choix de dire non, de partir et sans nul doute la grande différence entre un esclave et un salarié. Ça, c'est vrai. Ça, On ne peut pas dire le contraire. Il euh, y a quand même cette possibilité de démissionner et de, voilà, et de vivre, de changer complètement de mode de vie. Après, à partir du moment où vous avez des enfants, un crédit à rembourser, ça devient beaucoup plus compliqué de dire non et de partir. Hein. Il faut quand même avoir aussi euh, ça à l'esprit. Il y a beaucoup de gens qui sont tenus par euh, le remboursement d'une dette euh, voilà, quand vous avez... Euh, euh, des centaines d'euros à rembourser chaque mois, voire plus, euh, ben, vous êtes bien obligé de, de, de continuer à travailler. Vous ne pouvez pas dire non, surtout si vous avez un CDI euh, qui vous a permis d'obtenir ce prêt, euh, que c'est votre logement, que vous avez une famille qui vit à l'intérieur, ben, vous n'avez plus la liberté euh, de partir. Après, on peut dire que c'est des choix individuels. bon, Ça se discute. Alors, ils ont aussi interrogé euh, chez Weiss leur directeur général, Benjamin Lassalle, qui répond à la question euh, « Quelle est la différence fondamentale entre un esclave et un salarié ?» Une personne qui vient bosser pour nous le fait généralement pour trois raisons. Tout d'abord pour obtenir un salaire. Ensuite, il y a la question du, du statut social. On se sent valorisé quand on travaille au sein d'un média comme Vice. Enfin, le salarié s'investit dans une mission collective qui le motive. Tout cela éloigne considérablement nos employés de la figure de l'esclave, peu au fait des problématiques de bonne volonté et de liberté individuelle. Lors de nos recrutements, on ne s'intéresse pas simplement aux capacités avancées par le candidat, mais aussi à ses motivations personnelles. Je pense que c'est très important dans le cadre de ce qu'on appelle les métiers dits créatifs. J'ai beaucoup de mal à m'imaginer un esclave accouchant d'une bonne idée sous la contrainte de son maître. Selon moi, l'esclave était avant tout un outil. On peut imaginer qu'aujourd'hui, tes employés, c'est des outils euh, à idées, des outils qui créent des idées. Bon, on peut aussi les, les voir comme ça parce que si tu as des employés qui ne donnent pas d'idées, qui ne donnent pas de contenu, tu vas les virer aussi sec. Donc, euh, c'est bien qu'il y a une contrainte. Euh, et voilà, euh, oui, c'est bien sous la contrainte du patron qu'on accouche euh, d'idées, euh, même si euh, j'imagine que Vice a bien compris que plus on laisse de liberté euh, aux créateurs, aux journalistes, plus ils font du bon travail. Donc, ça, c'est peut-être possible que dans la philosophie de cette entreprise, ce soit un peu différent. Euh, mais encore que je en ne suis pas si sûr. « En ce qui concerne les travailleurs les plus, les plus précaires, hein, c'est toujours le, patron de, le directeur général de Vice qui parle, je crois qu'ils se distinguent des esclaves par la possibilité de se référer au droit du travail et par leur liberté de démissionner de leur entreprise. On pourra me rétorquer que certains n'ont aucune alternative et ne peuvent donc pas partir. » À cela, je répondrais qu'on ne peut tout de même pas comparer cette situation à de l'esclavage. Euh, peut-être qu'on. Alors, comparaison n'est pas raison, mais peut-être qu'il y a un lien à faire. En tout cas, depuis le début de l'émission, je n'ai pas entendu beaucoup de, de contre-arguments, à part celui-là. Voilà, on peut, euh, on peut partir, oui, on peut quitter son entreprise. Mais est-ce que ce n'est pas euh, comme quand on vous dit que vous avez le choix de voter euh, à l'élection Regardez, vous avez le choix entre Macron et Le Pen. Bah, vous avez le choix, pourquoi vous vous plaignez C'est un choix, non Voilà. Est-ce est qu'il n'y a pas un peu ce côté-là dans, dans cet argument euh, donc il finit, il faut remettre ce mot dans un contexte plus global, on ne doit pas oublier que dans de nombreux pays, certains employés sont pris au piège de la pauvreté généralisée et n'ont aucun droit de travail pour les défendre. Ce sont des esclaves modernes et nous sommes tous complices de cette situation. Alors c'est vrai aussi, il hein, y a d'autres pays euh, où c'est bien pire et en France, euh, on a quand même un droit du travail, même s'il est en train d'être détricoté en masse euh, depuis euh, plusieurs années maintenant, euh, depuis plus de, plus de 15 ans maintenant. Euh, c'est quand même quelque chose qui existe euh, en France et qui a été construit euh, pendant des années. Euh, je vous disais Bernard Friot tout à l'heure, voilà. intéressez-vous à son travail. Je pense que c'est un de ceux qui, de, de qui maintient le mieux en vie euh, la mémoire de, de, cette, de ces combats et de ces, ces évolutions. Euh, Mohamed Boumediene, qui est créateur de la société Z8, spécialisée dans la sécurité web. Au sein de ma société, j'ai opté pour la mise en place d'un management horizontal. Pour faire simple, j'ai choisi de responsabiliser mes collaborateurs en les incitant à prendre des décisions de manière autonome. Ce type de management est particulièrement adapté aux jeunes. La moyenne d'âge, chez z Z8, est d'ailleurs de 27 ans. J'ai admis, il y a bien longtemps, que j'étais incapable de décider de tout à tout moment. Je recrute des gens en conséquence, des individus autonomes qui n'ont pas besoin d'un chef qui leur dise constamment quoi faire. Ils prennent des décisions sans me demander mon avis, sachant que l'objectif ultime est de rester leader sur le marché. Je préfère excuser un collaborateur qui aurait eu le malheur de prendre une mauvaise décision plutôt que d'étudier chaque projet et de perdre un temps fou. De plus, je ne me considère pas comme étant le plus intelligent alors je laisse une grande marge de manœuvre à mes employés qui sont là pour inventer et non pour exécuter alors que le rôle de l'esclave est exactement l'inverse. Alors, c'est peut-être quelque chose qui, se, qui peut se défendre. Euh, après, ça reste quand même dans le contexte d'une entreprise dont le but voilà, est de rester leader sur un marché. Euh, donc, euh, c'est pas forcément euh, l'épanouissement de, de ses salariés qui est visé en premier. Euh, le but, euh, l'objectif voilà, ultime est de rester leader sur le marché. Euh, Ce n'est pas le marché de la bonne humeur et de la joie de vivre. Hein. C'est le marché économique, donc euh, il faut euh, faire entrer des sous. Donc, euh, voilà, ça reste quand même la même, la même logique, même si... Euh, il y a peut-être plus de liberté, c'est peut-être plus sympa et c'est peut-être comparativement, euh, évidemment, euh, beaucoup mieux de travailler avec un patron qui a conscience euh, de tout cela plutôt qu'avec un, un, quelqu'un de, de bourru qui, euh, qui voilà, vous, vous, vous casse les couilles, pour le dire clairement. Euh, je, alors Le, le patron euh, du, café, euh, du Café Brun à Bordeaux, Arnaud Paul. « Je dirais qu'un employé fait partie d'un édifice. Il y ajoute sa pierre afin de participer au bon fonctionnement de l'ensemble. » Cette attitude d'implication et, et de progression constante me paraît essentielle car elle valorise l'individu. Les gens qui travaillent pour quelqu'un ou pour eux-mêmes sont guidés par l'importance d'être reconnus par les autres à travers leur métier. À cela s'ajoute la notion de plaisir, données majeures qui empêche toute comparaison avec l'esclavage. Personnellement, j'ai l'impression de travailler tout le temps. Je ne compte pas mes heures et je le vis très bien. Moi, bon, lui, il est patron, donc forcément, euh, la question ne de, 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 de s'adresse pas directement à lui. Hein. C'est pas euh, toi, est-ce que tu as l'impression d'être esclave ben Non, il est patron, donc euh, la question ne se pose même pas. En tant que patron, je m'évertue à redistribuer les bénéfices à mes employés. Je ne parle pas uniquement d'argent, mais aussi de la possibilité d'améliorer la vie de mes salariés en, en aménageant par exemple leurs horaires. En revanche, je sais bien que beaucoup de gens vont au travail à reculons, ce qui est terrible. Connaître une telle morosité au quotidien relève du sacerdoce. Les impératifs économiques sont si prégnants que certains en viennent à passer un tiers de leur temps dans une entreprise qui ne leur plaît pas. Tout ça pour nourrir leur famille. La dimension sacrificielle est forte, il faut l'admettre. Ça, c'est clair. Pour élargir le sujet, je tiens à dire que je suis convaincu que les Français ne sont pas si libres que l'on croit. L'imposition en France est telle que l'État est clairement en position de force face à l'ensemble de la société. Ce même État qui, lui non plus, n'est pas libre dans sa, partie, dans sa prise de décision. Quand j'allais à l'école, mon professeur évoquait les multiples impôts qui pesaient sur les différentes communautés au Moyen-Âge. La dîme, la gabelle, tous ces instruments étaient synonymes d'oppression et les choses n'ont pas beaucoup changé. Alors, synonyme d'oppression, ben, pour les gens qui gagnent beaucoup d'argent, hein, euh, en général. « euh, bien écoutez, alors je ne sais pas si quelqu'un veut intervenir. Euh, non, il n'y a l'air de personne sur le, le chat. Bon, ça fait quand même, euh, bah, je ne sais pas combien de temps en réalité euh, qu'on qu est en live. Euh, bien écoutez, je, je vais vous remercier. On se donne rendez-vous euh, très prochainement pour une pour une nouvelle émission euh, demain, je pense. On, on essaiera de faire une revue de presse euh, euh, sans parler de l'affaire Benalla, si c'est possible. Donc euh, voilà, on verra ça demain. Je vous laisse avec euh, un peu de, de musique. Euh, on va écouter euh, la musique de It e. alors euh, bon, c'est la musique de, de ma femme, je vous ai dit je passe les musiques que des gens que je connais comme ça et euh, eh bien euh, je voilà je diffuse leur musique euh, autour de moi et, et également euh, je ne suis pas emmerdé par YouTube. Voilà. Euh, je vais vous laisser donc avec euh, son EP et je vous fais de gros bisous. A très vite.